0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами. Посмотрел казино и послушал рояль Евгений Москвин.
1: Играет в киберпанк, пока вы это слушаете, Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Стоил ли мант Финчера 6 лет без Финчера?
1: Действительно ли «Казино Рояль» лучший фильм про Бонда?
0: Новый Зыгарь и выборы 1996 года. Как Ворнеры меняют киноиндустрия и мультивселенные в третьем Пауке. Ну что, ну нужно сразу сказать, что Николай Цигулиев не посетил наш сегодняшний подкаст, а он был обласкан лучами славы в прошлых подкастах и решил взять взять себе однодневный отпуск. Но он сказал, что желает всем крепкого здоровья и что-то такое, да? Он просил. Он сказал, что
1: желает крепкого здоровья и чтобы всем были здоровы, и он вернется через неделю.
0: Да, ну это, в общем, обычно Николай не так многословен, когда он уезжает, он просто говорит, я уехал <связь> и уезжает. А, а мы хотим напомнить о том, что есть такая замечательная вещь, как Бусти. Это сервис, с помощью которого вы можете поддержать наш подкаст. А Благодаря этому сервису мы радуемся и, получаем и чувствуем кэш. вашу поддержку. Да, и получаем небольшой кэш
1: Получаем кэш
0: Но тут хотелось бы сразу заранее сказать Что у нас, значит, следующий выпуск И выпуск после него у нас будут Фильмы по заказу, но в этот раз Так как Николая с нами сегодня нет Мы решили посвятить выпуск другому фильму При этом следующий выпуск Если у нас все получится Будет тематический про Перевал Дятлова То есть мы мало того, что расскажем про сериал Который вышел, мы пригласим еще и Настю Нашу замечательную, которую Наши старые слушатели знают давно но наши новые слушатели не знают но узнают а, настя монтирует наши подкасты и рисует нам дизайн при этом иногда к нам захаживает в гости но кино любит примерно так же вот соответственно настя очень сильно э, погружена в тему перевала дятлова то есть реальной истории и поэтому она сможет рассказать о, о том какие в реальности происходили вещи из того что известно следствию и как это показали в сериале мне кажется будет интересно как думаю
1: я думаю что будет круто но из всего этого есть один огромный минус. Мне теперь придется посмотреть сериал. Что я делаю Женя, ты
0: реально, ты надоел. Это уже какая-то ненормальная история, что ты закидываешь себя фильмами и вообще не смотришь крутые сериалы, хотя это сейчас, в, да, в, вот в этом именно году, это большая часть индустрии и они намного лучше в этом году, чем фильмы. Например.
1: Давай так скажем, да. что я не смотрю сериалы, но я все-таки смотрю мультсериалы. Да, все-таки тоже с запозданием, но я досмотрел Adventure Time некоторое время назад и сейчас смотрю Храбрейшие воины, которые тоже от Уорда. Uh, Уорда, пожалуйста. И и сейчас вот мы как раз таки заканчиваем последний сезон, в котором выходит серия, и один видеофайл, там две серии, и она идет 20 минут, что для этого сериала очень много, потому что первый сезон вообще был по 5 минут серии, вот, а теперь по 20, считай, да, и этих серий в последнем сезоне, в четвертом, их там что-то over 50 или 60, то есть их очень много, и мы вот сейчас... На последнем сезоне, где-то на середине смотрим Если кто не знает, на самом деле То рисовка очень похожа э, На Adventure Time Да, и от создателя, соответственно Время приключений Но он такой, он более взрослый Если так можно сказать Хотя там тоже про подростков Но там э, чуть больше пошлых тем Чуть больше пердийных шуток таких Но в целом он тоже милый там есть э, милые персонажи Что-то типа Катажук Вот, и... Если кому-то не хватает вселенной время приключения, то вот можно немножко продолжить ее в
0: храбрейших войнах, если начать смотреть. Да, только Катажук это злобный, злобный убийца. Да, но. Anyway. А в общем. Я думаю, что мы можем можем, можем приступать наконец. Угу. А как вообще у тебя дела? Скажи, пожалуйста, как твое здоровье? Как твое настроение? Как твое здоровье? А, вообще на
1: этой неделе был день рождения, поэтому что может быть лучше? То есть тебя спрашивают, как дела? Ты говоришь, да. Дома... Мой,
0: мой день рождения, Жень. Ну, я, мы, ну ты что? Ну... Отец, так Вот,
1: э, мой день рождения И, соответственно, мне подарили неоновый кактус Вот сейчас он у меня буквально за спиной э, Сияет, озаряет э, кухню Потому что я на кухне записываюсь э, Озаряет кухню зеленым неоновым светом и это очень круто <смех> самый самый классный подарок но это из разряда того что знаешь когда тебе что-то нравится тебе начинают дарить кактусы все знают что ты допустим вот записываешь подкаст кактус и тебе начинают дарить кактусы вот просто трусы кактус кружка кактус подставка
0: кактус пожалуйста если мои друзья или моя семья слушает этот подкаст никогда больше не дарите мне ничего с кактусами ни как? Да, я больше не хочу ничего с кактусами Вся квартира в этом, просто кошмар
1: Но неоновый кактус, это вот прям вообще топ Очень крутая штука Я, кстати, в нашем секретном уютном чатике скидывал фотографию, Если, ребята, вы слушаете из этого чатика, да, вы должны были видеть эту фотографию. Вот, классная штуковина. Ну, а в целом решили отметить день рождения тем, что просто сняли номер в отеле, уехали от злобных соседей, стройки и всего прочего, то есть... Далеко не уехать, но можно было все-таки уехать в место, где есть а, бассейн, сауны, тишина, вкусные завтраки. И мы как раз-таки в отеле посмотрели «Манка». Полный набор, короче, был того, что мне нравится. Кино, тишина, приятная атмосфера. Даже «Манка»
0: хоть на большом экране-то посмотрели или на 20 дюймах.
1: Слушай, ну мы брали с собой ноут, но там... Все-таки получилось запустить его на вот этом отельном телевизоре, да, но расстояние от телевизора и до кровати было такое огромное, что этот условно большой телевизор оказался чем-то маленьким и крошечным. И в этот момент я понял, что у меня на самом деле зрение садится, потому что я привык очень близко что-то смотреть, да, а там вот прям монитор достаточно далеко находился, и Манк мне подсказал, что у меня садится зрение.
0: Женя, все, все будет нормально Ты как это, молодой, здоровый человек нет? Не, 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 не предавайся да. грусти, да Ну, вообще, с другой стороны В том, что зрение падает, нет ничего такого У всех людей с годами падает зрение Я
1: так. тебе могу историю по поводу зрения рассказать Я когда устраивался на работу, там нужно было медкомиссию пройти И всю жизнь, значит, у меня было отличное зрение, единица все так. Ну, за исключением того, что я дальтоник все остальное было в порядке, то есть и видел прекрасно, и все замечательно. И, значит, давненько не проверялся, и прихожу к окулисту, она меня усаживает на вот эту табуреточку, я закрываю себе один глаз, и она говорит, ну, читайте строчку, я такой по привычке вот самую-самую... Низкую строчку, где вот прям мелкий шрифт И я понимаю, что я ни черта не вижу Хочешь сказать И, а там может быть И И вот эти вот, да И я значит внутри себя реально испугался Я пытаюсь прочитать строчку сверху И строчку сверху я не вижу И то есть я дошел где-то до середины И я понимаю, что я вижу только середину Но оказалось на самом деле что я просто устал Я перенервничал очень дико, потому что Я себя настроил, что я вижу вот эту нижнюю А я на самом деле ее вот прихожу И я ее не вижу, мне что-то прям не по себе стало Думаю Ничего себе, вот это я слепа стал А женщина, врач попалась такая очень приятная Такая, так, сделайте глубокий вдох Успокойтесь Там реально чуть ли не манту прочитала
0: Успокойтесь, не переживайте Я сделал глубокий
1: вдох, посмотрел, да Ну, нижнюю я, конечно, не увидел, но где-то там Третью снизу все-таки прочитал и Понял, что да, от стресса, конечно, тоже Можно не сразу подзаметить все вот эти вот Буквенные сочетания, ну вот
0: Не вздыхай, хочу сказать, что Если кто-то послушав грустную, значит, историю нашу, захотел а, прийти в наш чат и с нами что-то обсудить... Даже нашел в отзыве, в отзыве, в iTunes, что человек там пишет, что за чат. Вам нужно в нашем Telegram-канале, это единственная сейчас актуальная медиа кактуса. Он, к сожалению, супер маленький, в отличие от нашей чуть более обширной группы ВКонтакте. Но группа ВКонтакте все, как бы это понятно, как и весь ВКонтакте. Он жив только благодаря, там, не знаю, блогерам и селебрити, которые ведут там свои группы, но, но в остальном он мертв. И, значит, возвращаясь к этому, в Телеграме есть у нас свой канал. И если вы хотите вступить в чат, вам нужно просто нажать на комментарий какого-нибудь поста, и там вы как бы сразу попадете в этот чат, и можно в него вступить. Я, насколько понимаю, это так работает. <laughs> Правильно? Потому что очень, -очень сложно. Я хоть телеграм-канал веду уже больше года, а, или я даже не знаю, наверное, года полтора, я все равно до конца не разбираюсь в этом новом функционале, он немножко дурной.
1: Ну вообще, да, это вот. знаешь, вот этот чат, это как секретное комьюнити, потому что действительно понять, что ты вступаешь в группу, и что в группе есть еще отдельный чат это конечно нужно додуматься да но если нажать название да и там появится иконка чата и вот если нажать на иконку чата да ты переходишь вот в маленькое комьюнити где все люди могут флудить общаться и высказывать свое мнение и действительно это непонятно это вообще как-то ужасно все придумано но с другой стороны есть ощущение того что это вот какое-то секретное место да в которое не каждый может попасть, но если кто туда попал, то вот, пожалуйста, можно говорить на любые темы касательно кино.
0: Особенно я, конечно, очень рад тому, что у нас в чате есть а, молодой человек, который, который еще не совершенно но уже так погрузился в тему кино, что, а, что собственно, очень, очень много делится со всеми старичками, уже со всеми нами. И там рассказывает о своей вдохновенной любви, там, к Вуди диально, например, что очень похвально, я хочу сказать. Потому что я в его возрасте, честно говоря, упарывался а, ближайшей бормотухой, которая, которая около меня стояла Реальные пацаны Ладно, нет, конечно, было не так, да, я поступил в универ, у меня нормальное детство и юношество было Как у тебя дела? Да нормально у меня дела, на самом деле Я просто, я вообще не очень люблю говорить о своих делах, потому что, по большей части, все мои дела — это работа и досуг, которые, ну... В целом, похоже, как бы. На работе я работаю, продаю блогеров, а во время досуга я просто с кем-то от оттопыриваюсь. Ну, а как же поиграть в Сайберпанк? Нет, ну, это как бы, это, естественно, это часть моего оттопыривания. Просто таким образом мы оттопыриваемся уже с Анастасией Николаевной, как бы, они с другими еще людьми. Ну, я могу так сказать, что ровно до выхода Киберпанка, то есть вот сейчас мы записываем подкаст, и он еще пока не вышел. Но когда вы будете его слушать, он уже выйдет, потому что у него релиз 10 декабря. И, соответственно, получается, получается что вот когда мы с Женей заканчиваем записывать подкаст, и я выключаю микрофон, сажусь за PlayStation и начинаю играть в полночь в а, Что очень классно. Давно ждали игру, оценки хорошие. И это, по большей части, это то, что меня интересует. Но, ты знаешь, сейчас поднимется просто невероятная... Невероятные бурления в отношении того, что О, там солнышко опять про игры рассказывает. Поэтому я не буду ничего рассказывать про так, игры. Подожди, Цигулиева нет, поэтому у тебя карт-бланш на руках. Это значит, там у Цигулиева есть армия преданных Преданных почитателей, которые готовы отругать меня за каждое упоминание игры. Поэтому я на сегодня свой квот уже выполню. Uh -huh. Вот, и на самом деле я как бы, конечно же, э, в, вам придется пропускать очень много минут подкаста, когда я пройду киберпанк Но это произойдет еще не скоро, я думаю, потому что игра-то долгая Вот, но сам факт Кстати, да, есть <с <legislation> <с <sta> в отношении киберпанка, на самом деле, есть история Вот я э зажег
1: этот да. огонь Ну давай, давай
0: Да, история заключается, я... это не про самую, вернее как, это про саму игру, но это не про то, как я в нее играю там интересная ситуация в том, что в рамках промо кампании сегодня вышло видео, в котором рассказывают о том, кто будет принимать участие в российской озвучке. И помимо там Всеволода Кузнецова, которому как бы дали там открывающие 10 секунд в этом ролике, они показали Ивлееву, Данилу Поперечного, значит, некую, как ее, Нина Кравец, диджей, да, не знаю, кто такая, и Гудкова. И интересно то, что... Я значит, посмотрел, такой думаю, какой-то какой совершенно отвратительный кал, буду играть э, на английском субтитрами, потому что это слушать это невозможно. Более того, я не, я не фанат не Евлева. А, там еще ЛД. Я не фанат ни не ни а. А, не, в общем-то, поперечного, да, Гудков мне, конечно, нравится, но ради него это, это странно. А, вот, поэтому, поэтому интересно то, что я это посмотрел, подумал, ну да, все, как бы хорошо, что предупредили, озвучку включать не буду. А за буквально за день этот ролик оказался просто таким задизлайканным что он уже вскочил на второе место там по дизлайкам на самом этом канале. А, вот, и скоро выскочит на первое. Это я к тому, что российские геймеры Селебов не очень любят. Вот это интересно. Мне кажется, самая
1: главная проблема озвучки, я просто услышал, что... Киану Ривза будет озвучивать какой-то левый чел, который не озвучивает Киану Ривза в кино. Не знаю, насколько это правда
0: или нет. Да, скорее всего, так и есть. Я, Но мне кажется, говоря, это вот вообще печально. про момент, кто его озвучивает. Ну да, да, это бред. Поэтому. Не понимаешь, у меня раньше. Мне вообще раньше Можно
1: была, так... без проблем переключиться между языками и выбрать сабы. А вот и нет, знаешь, не во всех играх.
0: <laughs> Просто ты так, это не... не во всех играх есть возможность а, переключиться. То есть да, во многих во многих играх такая возможность есть, и, наверное, в современных играх наверное наверное есть уже во всех я вот так думаю но но не всегда такая возможность была вот, вот так вот хотя я могу сейчас ошибаться у меня ощущение что в каких-то моментах я не мог переключить возьмем последнюю мафию с...
1: вот мафия выходила я там можно было без проблем в принципе включить благословенный вот оригинальный подня... и пыта... включить сабы
0: я вот пытаюсь вспомнить я вот последнюю мафию проходил а, как наверное я ее проходил да в оригинале с субтитрами но ну, я, я вообще в принципе то есть я как раз я знаю что вот это твоя тема с тем что вы там с Надей смотрите только а, фильмы Значит, с субтитрами и дубляж для вас это личное оскорбление. Я такой, ну ладно, ладно. Вот. Потому что, в принципе, мы тоже так делаем. Дубляж, только если. Только если это, например, какой-нибудь фильм, типа, со скалой и Джейсоном Стэтхэмом, на который, в общем-то, наплевать. Um, но в отношении игр я как раз предпочитал, в принципе, дубляж больше. Потому что, um, ну, игра, типа, длится не 2 часа, а, там, 10, 30, 100, да, часов. И все это время находиться... Ну, то есть, э, очень много всего приходится читать. И, например, допустим, если вспомнить GTA V... 5... То в GTA 5 очень много диалогов А шрифты нельзя сделать больше И, соответственно, постоянно приходилось дико напрягать глаза Чтобы смотреть то, что там, ну, то, о чем они разговаривают Естественно, я, конечно, английский язык знаю Но не настолько, чтобы прям вот э, без субтитров Считывать все диалоги Конечно, я их читал И это ужасно неудобно и очень многие создатели игр, они как уроды себя ведут, они а, не делают возможность поставить большие субтитры, вот. И таким образом они реально уничтожают глаза. Ну, то есть, правда, это час игры, и они уже слезятся, ну, потому что невозможно. И я от этого предпочитал во многих играх дубляж, мне было хорошо, а, вот. Но с недавнего времени я превратился в вас. Только с точки зрения игр я уже тоже перестал а, включать русскую озвучку, просто потому что она не передает нужные интонации, даже если очень старают.
1: Вот она, наш вот. план по захвату людей э, в действии. да, расскажите, работать.
0: напишите я, я сейчас, э, даже, даже на самом деле сложно уже сказать что-то типа пишите в комментариях, йоу, как там у вас что, а, потому что у нас э, с появлением чата активность как-то выросла, переросла вернее из комментариев к выпуску в принципе общению такому перманентному но, наверное, хотелось бы может быть даже послушать вас что вы больше предпочитаете дубляж или озвучку я, или или, или субтитр или например может вам синхронный перевод нравится я помню что я одно время предпочитал синхронный перевод дубляжу потому что мне хотелось слушать на русском но при этом слышать что там они орут как бы на заднем фоне такая история
1: кстати по поводу дубляжа раз мы уже заговорили еще не касаясь того что я буду говорить про казино рояль но а, скажу сразу что потом как мне возвращаться помнишь у нас была история с э, фильмом с Шоном Коннери, который мы недавно смотрели, холм который назывался. И там была проблема в синхронном переводе, то есть не было субтитров, был либо синхронный перевод, либо оригинальный. Либо английские
0: субтитры. Да, да, либо
1: английские субтитры. И мы смотрели в синхронном переводе как раз-таки, не по хардкору на английском. И синхронный перевод был адски неправильный. Николай Цигулив первый из, из всех нас это заметил. И да, действительно, там фразы абсолютно различаются И даже не так, что фразы просто упрощают да, смысл какой-то Они конкретно там путают фамилии, меняют э, полностью смысл фразы И это, конечно, печально, да? поэтому э, иногда легче действительно параллельно Даже, может быть, английские сабы включать, чтобы уловить э, смысл, который был в оригинале Но это уж для хардкорных фанатов, да, кто прям хочет э, от кино получить все на максимум Так вот! С э, агентом 007, казино Рояль, официальный рип, э, с официальными сабами, и, значит, мы смотрим оригинал, включаем сабы, и сабы полностью, вот полностью вообще не тот смысл э, переводят тех да. фраз, которые говорят... Ну
0: это, слушай, ну за такое, вот, ну как бы... Это вообще печаль. Это не печаль, это преступление. Как так, так можно так было допустить? Делать, То да. есть
1: это не какие-то левые сабы, да, где человек просто взял их, написал и прикрутил. А это действительно официальные сабы от релиза, да, от прокатчика, который в России а, выпускал. И, конечно, там смысл фраз, он вообще кардинально отличался от того, что было в оригинале. Это печально. Поэтому это все к восприятию кино. Знаешь, кто-то может сказать, мне понравилось, а мне не понравилось. А на это может повлиять, что Человек, там, не знаю, смотрел в переводе, не в переводе Поэтому вот такие моменты тоже могут На восприятие...
0: Ну, кстати... Знаешь, вот я подхвачу по поводу, например, по поводу, например, как раз как это в играх сделано Есть, если кто-то интересуется вообще темой, на ютубе даже целая серия роликов, которые называются трудности перевода Например, про Ведьмака, а где рассказывается о том, как не точно был передан перевод То есть да, у Ведьмака 3 дубляж, наверное, один из лучших в истории вообще дубляжей Потому что там все вот Кузнецов невероятным сделал Геральта, лучше, чем он был в оригинале это как с книгами, когда все говорят, что перевод Риты Райт Ковалевой книжки над пропастью воржи э, лучше, чем оригинал Хотя это не так, Рита Райт Ковалева испортила как бы, книгу, сделав ее детской, она не детская Вот. Но с «Ведьмаком» это не так работает Но вот, например, в «Киберпанке» э, из того, что я уже прочитал про перевод э, Мата больше, чем его в оригинале То есть <laughs> прям перегнули палку и некоторым героям дают мало того, что не те интонации Например, в каких-то определенных ценах Там спокойствие меняют на ярость, ну вот такие истории А там еще и э, не совсем точно переводят какие-то фразы И как бы если э, с точки зрения... Кино это критично, в играх не так критично, знаешь, когда у тебя там игра на, 100, на 175 часов, как были там на 200 часов, а, там какая-то одна неправильная, ну ладно, допустим, 20 непереведенных правильно фраз, ну ладно, переиначенных фраз, это как бы сильно критично не сделают игру, а, но это все равно неприятно, всегда хочется как бы, чтобы было, чтобы было достоверно. Почему нельзя сделать хорошо? Это вопрос, в принципе, к людям всех профессий э, Во всем мире всегда это основная проблема. Почему-то люди э, не хотят делать хорошо. Они делают, как делается.
1: Да, возможно. Вот. Кстати, по поводу перевода, помнишь, я озвучивал сериал студия. Ты 30".
0: сейчас, ты, 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 Жень, ты сейчас поднимешь этот ящик Пандоры. Люди люди скажут: подождите, а что за сериал озвучивал? Да уже а, давай, его,
1: давай так. Просто я к тому, что знаешь, с чем я столкнулся, когда я переводил серию? с тем, что нужно было адаптировать американский юмор под русский, потому что шутки были непонятны, даже мне непонятны, и приходилось думать над тем, как это адаптировать так, чтобы американский какой-то локальный юмор был понятен вот другим национальностям Вот с этим я столкнулся точно Я помню, что я где-то час такой сидел, думал Как бы эту шутку там перевести так, чтобы было понятно всем и остальным Хотя, наверное, все-таки, может быть, и не стоило думать, да Нужно было переводить как есть в оригинале И те, кто в теме, они бы посмеялись, те, кто нет, они бы такие, ну, ладно В общем, давай дальше может быть, к премьерам перейдем, наконец-то. Да, -то нас... я, я бы
0: уже перешел к премьерам. Да.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, у нас премьерный день 10 декабря 2020 года, и иное кино выпускает «Назад в будущее» первую часть кинотеатра. Ты не
1: поверишь, что мне есть сказать по поводу «Назад в будущее»?
0: И что же тебе есть сказать?
1: Давай как «Сток одному». В общем, «Назад в будущее» уже лет так пять назад в России показывали в кинотеатрах, был уже просмотр. Но сейчас, по-моему, да, они выпускают, во-первых, 4К, какую-то супер отреставрированную версию и так далее, но... В общем, я когда в универе учился, выпускали «Назад в будущее», и я пропустил все сеансы, хотя очень хотел сходить на большой экран, действительно, посмотреть картину, которая мне нравилась, когда я был будучи подростком. И, значит, оставался один-единственный сеанс, который начинался там в 9 утра в условном каком-нибудь доме кино, и он шел, конечно же, с субтитрами, и у меня тогда предстоял какой-то выбор, и я не спал всю ночь, потому что где-то подрабатывал, и, в общем, последние часа 4 перед утренним вот этим сеансом мне прям действительно было тяжело заставить себя не заснуть, чтобы попасть на этот сеанс. И я помню, как я действительно страдал такой, так, так, не зас... только бы не заснуть, только бы не заснуть. Потому что я знал, что если засну, я точно просплю и больше как бы не попаду в кино, на назад в будущее. И для меня тогда это было, конечно, трагедией. И, значит, я прихожу в кино, дотерпел. И, опять же, начинаются субтитры. И, извини, но просто так попалось, да, по примерам. Начинаются субтитры, и это первый раз, когда я столкнулся с тем, что даже вот мой неокрепший подростковый разум, он понимал, что меня сейчас убрано цензурой просто. Потому что в оригинале, значит, Майкл Джей Фокс говорит какую-то фразу, а субтитры вообще какую-то просто от себя пишут. И я тогда сидел, и это был тот четкий момент, когда я сидел, и у меня в голове звучал вот тот дубляж, классический из «Назад в будущее». И я тогда пожалел, что я пошел на субтитры, потому что мне хотелось в какой-то момент в дубляже посмотреть. Мне как-то вот то из детства оно было ближе я тогда пожалел, что я на субтитры попал
0: Но, блин, я вот на самом деле думаю Что я все равно бы хотел лучше посмотреть субтитрами Просто я бы э, не обращал на них внимания лучше чем, лучше, чем в переводе Но, с другой стороны, синхронный перевод Назад в будущее я всегда любил Он как раз вот для меня такой, знаешь, эталон Синхронного перевода Там очень хороший голос Там, Марти, Дак Ты хотел, чтобы я тебя подыграл, но я... Нет, я не хотел, чтобы подыграл Я просто попытался вспомнить какую-то фразу Но не смог Да, ладно ну, короче, по премьерам Назад в будущее классно В кино хорошо, пандемия плохо Берегите себя, ходите аккуратно Сидите через одного Вот, я могу так сказать Это не самая плохая неделя за последние недели Во-первых, у нас новый фильм Романа Каримова Это продолжение неадекватных людей Это его главный хит Я думаю, что...
1: Который его прославил, да это...
0: Да, это, во-первых, он его прославил Во-вторых, это ну, реально его главный хит Не было фильмов у того же Каримова С рейтингом выше, чем у этого несмотря на то, что у него был неплохой «Гуляй, Вася, а у него был все и сразу, который тоже там хвалил даже Жене, по-моему. Все и сразу, да, я и... смотрел.
1: Слушай, у меня оценка 5 стоит, поэтому.
0: Опять? А, Тогда нет, ты не хвалил. Все, э, окей. Вот, соответственно, я не считаю Каримова гениальным, более того, я его запомнил только только когда мы с Николаем ездили в выборг на окно в Европу и он там просто невероятно бухой. Это короче. Вот у меня Роман Каримов просто в голове остался как просто невероятно бухой чувак, вот и он там, история. да, еле-еле-еле лыка, еле лыка вязал, вот, но что-то он там у нас спрашивал, он ходил туда-сюда, он такой деловой был, но очень пьяный. Вот, соответственно, неадекватные люди два. Я даже не знаю, что это можно сказать, то есть попытка ли это Романа Каримова вернуть к себе внимание? Не знаю. То есть очевидно у чувака все нормально, там вот сейчас он снимает какое нибудь там кино, да, одно другое. У него там фильмы выходят, типа, там, раз в пару лет. Но в этом году у него, как бы, были запланированы «Неадекватные люди 2» и «Гуляй, Васи 2». И «Гуляй, Васи 2», я так понимаю, отложили на 21 год, а «Неадекватных людей» решили выпустить. Mm -hmm. Вот. А, но ну, я думаю, что его просто, там, через какое-то время его перехватит какой-нибудь кинопоиск, там, поставит его снимать какой-нибудь сериал для них очередной, потому что контент делать надо. Вот. Поэтому у него-то все будет хорошо, но, видимо, начали как-то про него, может, немножко забывать. И вот он выкатил продолжение главного своего хита, я, честно говоря, не являюсь сильным фотофанатом первой части Правда, она хороший фильм, но я не фанат То есть я ему поставил 7, там, а не 8, 9 а Я не очень сильно его ждал Поэтому я от себя советовать не могу на него идти Вот что ты скажешь
1: я скажу так, что мне, опять же, хочется рассказать историю, как я первый раз посмотрел «Неадекватных людей». Смотрите, первая часть вышла 10 лет назад, 2010 год, и я в универ поступил в 2009 году, да, и я помню, что на втором курсе, значит, такой молоденький, приятный молодой человек решает пригласить барышню с соседнего курса, значит, соседней группы в кино, а в кино ничего не было. Я смотрю из всего того, что было в день премьеры, Среди всего прочего были неадекватные люди и конечно сделать ставку на русскую картину <смех> тем более какого-то неизвестного режиссера было очень опрометчиво но нужно отметить что у первой части был классный трейлер он был такой вот прям по-голливудски сделаны что ли. то есть да видно что там со звуком какие-то были проблемы и не идеальный дубляж но все равно вот общая атмосфера трейлера она настраивала на что-то более-менее позитивное и приятно сделанный и о чудо фильм таким и оказался и мы в принципе тогда а, неплохо время провели поэтому неадекватные людям у меня в голове как бы и в памяти при, достаточно приятной картины. не
0: ну это достаточно приятная картина да но она еще и необычная сама по себе и Каримов тогда как бы тоже как-то себя заявил хороший хороший фильм просто я говорю что я не фанат его как-то слишком перехайпили а вторая часть это тем, тем более нахрена снимать вторую часть когда у тебя есть цельная прикольная история необычная да ну такая по-своему нафига типа продолжение их жизни эти, да, эти, по этим героям никто не скучал, потому что у них есть одна своя история, она закончилась, и нам не нужно смотреть, как они будут, как они проживают бытовуху. У него появляется в офисе э, какая-то, значит, новая красивая девушка, она там ходит учится и тоже человек какого-то парня. Нафиг, зачем нам эта история? Она нам не нужна. Ну вообще
1: по трейлеру вроде там конфликта в другую сторону уходит. По трейлеру второй части конфликт в том, что у Ингрид... Вот эта актриса, да, которая играет в «Неадекватных людях». «Людях». у нее, значит... Лю «Людях». «Людях»,
0: <свят> <да>. <свят>
1: Она же, по идее, моложе главного, ну, от своего возлюбленного и... Она в итоге никак его не поддерживает, то есть он работает как мужик, да, приходит домой, а она как бы борщ ему не готовит, ничего не делает и так далее. И вот у них на этой почве какой-то конфликт происходит. Там не чистая бытауха, как я понял, звягинцев и все дела, а вот...
0: Да не, ну это...
1: Да, они как-то расходятся вот именно в таких вещах. В общем, я с тобой согласен, не самое нужное продолжение, но я слышал от Каримова, что ему просто было интересно столкнуть этих персонажей еще раз. Но так как он делает и «Гуляй, Вася 2», и «Неадекватные люди 2», такое ощущение, что кризис может
0: быть идей каких-нибудь. Хотя «Гуляй, Вася» был, в принципе, веселый. Нет, «Гуляй, Вася» был норм, но, опять же, вторая часть, то есть а они не нужны, снимать абсолютно. продолжение таким фильмом не нужно Особенно с таким, знаете, хронометражом У «Неадекватные люди 2» на минуточку 2 часа 15 минут О, Это, обиду, это почти это... Нолан знает
1: Я просто хочу сказать про Каримова Что он крутой режиссер, знаешь, в каком плане? В том, что он находит молодых актеров Берет к себе тех актеров, которые потом выстреливают Уже в каких-то более крупных проектах А изначально они были вот у него в картинах То есть он по кастингу именно актеров Реально на очень каком-то хорошем уровне Находится и все кто у него Играют они прям ну действительно органично Смотрятся даже если мы возьмем Кстати Гуляй Вася Там играл э, Курцин И он э, достаточно органично Именно в комедии в этой смотрелся К нему вообще там никаких претензий нет Ни по его актерской игре Именно человек вот проект э, созданный для него Также у Каримова было Все и сразу с э, Палем И Паль там тоже действительно очень классно смотрелся Поэтому вот по этой части, пожалуйста, очень классно. Кстати, вот еще один пример. «Черная вода». В 2015 году там играла Ирина с Таршенбаум, вот, и у него она тоже появилась еще, по-моему, до вот остальных крупных проектов, да, в которых она потом появилась. Посмотрим, оценочек пока нет, глянем, что скажут. Если будет хотя бы семерочка, то, может быть, я даже и посмотрю.
0: Не, ну, я как бы, я тоже согласен, что я его, я не отталкиваю этот фильм от себя, просто очередной раз удивляюсь. Ладно, у нас, значит, еще есть фильм «Серебряные коньки», который по описанию, вот это прям кино, которое я бы хотел посмотреть. Потому что это фильм значит про то, как в 1899 году значит история любви из разных миров, двух людей в рождественском Санкт-Петербурге Почему я хочу такое кино посмотреть? Просто потому что я люблю фильмы, которые снимают в Петербурге, это раз Во-вторых, если этот фильм получается хотя бы неплохим Хотя бы неплохим я уже бы с радостью его глянул, тем более, что рождественские мелодрамы это, ну, это хороший, приятный жанр. Но что-то мне подсказывает, что, что фильм будет э, скудноват и туповат. Вот мне, ну, я, я не знаю, что, но что-то подсказывает. Однако я правда надеюсь. То есть, быть, это...
1: Тебе это подсказывает надпись Россия 1 на под на на, подстере, блин, на постере.
0: На подстере, да. А, да нет, слушай, ну, знаешь, россия один не значит плохо Ну, то есть это, да, это скорее всего, типа, в 99% случаев это будет значить плохо а, Но там все-таки, ну, россия один просто, ну, дала на это немножко бабла, я не знаю Ну, это как бы, это, это стандартная тема а если, опять же, если у этого фильма есть хотя бы такой, знаешь, небольшой потенциал на то, чтобы как-то развлечь, я уже мне, мне уже продано. Ну просто, просто хочется Тем более такого, Вай знаешь, фильма. Еще выходит. Ну, в я, конечно, не пойду на него. Это уже знаете, платить полторы тысячи рублей э, за два билета ради того, чтобы ради эксперимента нет, такого -то, так, так мы делать не будем. Но, Но просто это понимаешь?
1: Крупную аналитику подробно включим. Смотрите, у серебряных коньков было два трейлера. И второй трейлер он вышел абсолютно недавно, буквально вот несколько недель назад. И а если сравнивать первый и второй трейлер, то люди, которые посмотрели первый трейлер, все просто голословно сказали, что это за Алладин в петербургских декорациях 89 года. Потому что э, все, что там происходило в первом трейлере Ну, можно, не знаю, просто звук вырезать, да, и вставить в Алладин э, Гая Рича Ну, за исключением там песен, наверное, не будет Вот, а так по фабуле, да, по истории Такая же история, да, какой-то мальчик-бродяга, который умело, искусно катается на коньках Есть э, принцесса, которая живет у себя в замке, да, не знает вот этих людских, мирских, ежедневных утех Да,
0: и вот он к ней проникает Утех ты назвал, мерзкие утехи, типа ходить, побираться, да? да, там, я не знаю, зарабатывать на кусок хлеба, назовут. Да,
1: и он ей показывает а, вот этот мир а, снизу. Ну, это я утрирую, конечно, но если вы все-таки решите посмотреть первый трейлер, да, действительно, там а, от Алладина просто, я не знаю, кадр в кадр. И, значит, они выпускают второй трейлер, второй трейлер, слава тебе, Господи, все вот это вот полностью скрывает, да, и они историю чуть-чуть... С другой стороны пытаются рассказать не так уж топорно, да, чтобы это вот прям выглядело плагиатом. Но я хочу отметить, что снято действительно очень классно. И это первый за последнее время русский крупный фильм, в котором персонажи хорошо звучат. Вот у меня в последнее время появился критерий. Я смотрю трейлер. Если я не понимаю, о чем говорят персонажи, я просто дропаю этот фильм, и мне не хочется даже его в будущем смотреть, потому что подавляющее большинство российских картин у них какая-то проблема с дубляжом, и каша какая-то у людей вообще непонятно, что они произносят. А здесь же все очень хорошо, все очень грамотно, речь четкая поставленная по киношному, по-голливудски вот прям хорошо. Поэтому уже хотя бы вот в этом отношении можно сказать, что все классно. Ну и с другой стороны, да, из, по другим техническим характеристикам тоже и картинка потрясающая, и видно, что старались, и фоны какие-то отрисовывали, все очень приятно, классно и так далее. Актеры вроде бы, знаешь, тоже не примелькавшиеся, не условные там Петр Федоров и Петров, да, а какие-то посторонние лица, которые они тебе еще... не не надоели и это классно в общем по трейлеру по второму трейлеру повторюсь выглядит интересно выглядит э, так э, что его даже хочется посмотреть но меня знаешь что удивляет мне кажется кинопоиск нам что-то подсказывает вот смотри как бы премьеры 10 декабря серебряные коньки а следующий фильм ледяной капкан кинопоиск тебе говорит если пойдешь на серебряные коньки, попадешь в ледяной капкан, чувак.
0: Слушай, ну я, честно говоря, я принял твою шутку. Но, честно говоря, мне кажется, что дальше на этой неделе обсуждать вообще нечего. То есть тут целый, целый ворог фильмов с рейтингом 4 и 8-5 и 3. Но, ну, допустим, допустим, хорошо. А, есть фильм Кровные узы, который в оригинале называется Отпусти его О, да. с Дайан Лейн и Кевином Костнером, а у которого метакритик хороший. А, да, там, ну, да. такой, относительно. Да, но зрительские оценки маленькие, поэтому а, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, это просто унылая драма. Потом есть фильм Дебук, который Блумхауса. Ну то есть это Блумхаусовский хоррор, который ты думаешь, блин, должно быть клево, а ну, потом выясняется, стрёмный, что да. я посмотрел трейлер. Да, потом
1: уже вообще печаль.
0: Ну да, во-первых, Дебук на самом деле не называется таким. Дебук это типа персонаж. Демон в еврейской мифологии Которого не появляется в этом фильме Который не появляется в этом фильме И об этом уже сам Кинопоиск нам сообщает в фактах И слава богу, спасибо Кинопоиск За то, что вы вот это делать начали уже пора бы. А так как э, фильм в оригинале называется «Бдение» И пошли вы в жопу, честно, вот, господа Ну типа, я не знаю Если вы не хотите выпускать фильм с названием «Бдение» Не выпускайте фильм вообще Нафига его называть названием которого просто нет Ради чего? Ради 13 человек Которые придут в Москве В кинотеатр на сеанс? Ну, типа, когда? Ну, то есть, вот на что, на что вы рассчитываете? Это просто какой-то кошмар а, Вот А так, в целом Ну, как бы, опять, знаешь Помимо всего этого кучу всяких европейских фильмов На которые никто не пойдет Типа фильм «Бараны» С Сэмом Нилом, ну, Нилом, например Австралийский А это же австралийский Или американский все-таки фильм? Австралийский Он чисто... Он pure австралийский Просто австрали... смотрел нет.
1: трейлер И... Да. А, ну да, Австралия ну, там, конечно, да, там э, заводчики баранов соревнуются в том, у кого лучше баран. И в какой-то момент все бараны заражаются какой-то инфекцией, и на этом моменте я выключил трейлер.
0: Да, ну это, знаешь, это как вот, просто это не очень это весело, особенно после истории с норками, которых там в Дании перезавалили там. Вообще это как бы, я, конечно, не то чтобы я прям настолько сильно сопереживаю норкам, чтобы из-за этого не смотреть еще фильм про баранов. Но ну, это как бы такая, знаете а, Но при этом, ну, большого большого желания, честно говоря, нет Поэтому здесь тоже история, что если на этой неделе выходит что-то, что ждали, например, вы, наши дорогие слушатели Обязательно напишите об этом нам а, Но я сомневаюсь, <laughs> сомневаюсь, честно Ну, я могу а, поэтому... копнуть
1: чуть подальше, если ты хочешь И покопаться вот в, вот в этих
0: низших э,
1: фильмах э, не, не, не очень хочу,
0: но если ты хочешь, то, то давай и просто нам есть, что обсудить сегодня, же. В двух я, словах я, наверное, скажу, да.
1: Ну, во-первых, да, печально, что кровный, у кровных ус такая маленькая оценка на кинопоиски, и на ИВР, и на МДБ тоже... Ну, кстати, на MDB 6,7, и там 5000 оценок. Может быть, не все так плохо, конечно.
0: Ну, слушай, если американцы поставили 6,7 в фильмы про семью, что-то с этим фильмом, наверное, не так.
1: Да, мне кажется, нужно было Лена Дизеля брать на главную роль, конечно
0: же, и называть фильм. А его парнем Дуэйна Джонсон. Вообще, вот на такой фильм я бы пошел даже в кино. Просто на премьеру. Ну, да. Ну, и, конечно же, в
1: оригинале этот фильм называется «Отпусти». Вот, отпусти его Let him go, но ну, назвали кровные узы Просто я посмотрел трейлер и Кевин Косток, конечно, классный И вообще атмосфера пугающая у фильма Я не, не очень люблю триллеры, которые приближаются к каким-то ужасам да. Но по трейлеру, да, мне понравилось, но оценка, да, меня пугает Дальше есть внезапный японский фильм, который называется «В пленуу Сакуру». Уж не знаю, как в оригинале он звучит. Ну-ка, если гугл-переводчик нам с японского переведет, «Сакура Сорокина». Значит, в оригинале звучит. Но это японский фильм про то, как во время русско-японской войны японка полюбила русского солдата. И вот у них, значит, ну на этом строится фильм конфликт хотя в описании написано что там еще есть какой-то какая-то подоплека но в общем японский фильм про с русскими актерами там играет александр Дамагаров а, наравне с дзюнка а.б. как тебе такое сочетание актеров мне Очень кажется хорошо классно, да. Но ладно это все да. пустое потому что по трейлеру понятно что только истинные фанаты возможно русско-японских отношений это посмотрят. но а, смотри есть а, такой фильм который выходит а, на этой неделе называется «Мужчина и женщина – лучшие годы». Значит, это третья часть уже во франшизе про отношения мужчины и женщины. Я просто к чему? Я просто к тому, что в 1966 году выходил первый фильм, там играли все те же самые актеры. И фильм тогда получил оскар за лучший фильм на иностранном языке он получил оскар за лучший оригинальный сценарий и это что нам говорит это говорит нам о том что третья часть она как бы говорит ребят вот когда-то была давно первая часть, у нее такие награды, посмотрите первую часть. Вот, на оценку 8.0. Ну, я просто к тому, что, наверное, мало кто знает об этом фильме. А раз они выпускают третий фильм, то это прекрасный повод вспомнить о оригинале и не пройти мимо тех старых фильмов, которые еще получали Оскар, и которые действительно чего-то стоили. И фильм-то называется «Мужчина и женщина». А сейчас бы, наверное, такой фильм не получил бы Оскара и сценарий, если бы он назывался «Мужчина и мужчина». Женщина и женщина или... Они и они, то тогда бы да. Вот они и они.
0: Я хочу смотреть фильм, который будет называться "Они и они". Да. Надо срочно Про отношение сценарий. двух небинарных людей. Слушай, ну, на самом деле, если у тебя получится талантливо написать сценарий про двух небинарных людей, еще и перевести его на английский язык, а Жень, поверь мне, это вот тот самый путь э, в богатство, потому что только так это. Я если что, это да не обязательно Netflix, ты можешь просто выкинуть его на аукцион, его купят за большие деньги, что-то между Netflix и HBO, ну, как бы кто-то должен... А если это будут двое небинарных чернокожих людей, тогда точно HBO, вот. Да, ну и вообще, Ну, я считаю, что нужно, Жень, это, это именно так, это именно то, куда должна, куда должен стремиться кинематограф, я считаю, потому что все вот эти вот заезженные темы, они уже как бы никуда вообще не годятся. Вот прям реально. Короче, я удивительно, кино про что небинарных. до сих
1: пор в прокате существует фильм, который называется «Мужчина и женщина». В нашем современном мире это...
0: Ну... Как бы то ни было. Знаешь, До обычно. Ветки. Вот я. Ну я честно скажу, честно скажу, что. Как бы если что мы, Конечно, мы, мы, мы немножечко сыпем сарказмами Но на самом деле вообще Ноу-гомофобик но, но, но а, Абсолютно люблю фильмы про геев, про лесбиянки Если это хорошие фильмы Если про небинарных людей будут Если, во-первых, кто-то мне сначала объяснит Как работают небинарные люди а, И чем это отличается от трансгендеров, например а, То это будет вообще хорошо а, Если там выйдет какое-то хорошее про них кино Я буду только счастлив Дело в том, что сейчас просто Именно про отношения мужчины и женщины а, Про гетеросексуальные отношения мужчины и женщины. Хороших фильмов уже не снимают. То есть, вот, когда выходит какая-то мелодрама про гетеросексуальные отношения, она чаще всего полный отстой. Я не говорю, что при этом выходит а, про там гомосексуальные отношения фильм хороший, потому что я как бы не слежу за за, там, за, за этим пласт, пластом и поэтому не могу сказать. Но по крайней мере, те мелодрамы, за которыми я смотрю на Netflix. Ну, типа, я вижу, что там выходит выходит какой-то фильм а, про парни и девушку. Я думаю, Netflix что-то не так. Netflix так обычно не делает. Захожу, смотрю, оценки, оказывается, что это да, действительно просто очень плохой фильм с рейтингом там 4 9 вот так что ну, я,
1: знаешь на каком Таким... на этот фильм натолкнул смотри значит первый фильм вышел в шестьдесят шестом году второй фильм вышел в восемьдесят шестом году и сейчас выходит фильм спустя уже столько лет третья часть и я подумал а что если каримов пойдет по тому же пути значит были неадекватные люди Потом «Неадекватные люди 2», спустя 10 лет, там же тоже отношения мужчины и женщины. И потом, когда мы с тобой будем супер старыми, спустя лет 40, выйдут «Неадекватные люди 3», где они уже такие пожилые, прям Вот, и мы с тобой в каком-нибудь подкасте номер 1200 будем вспоминать. Помнишь, мы с тобой обсуждали?
0: Да. Ладно, э, если тебе есть что сказать по поводу цифровых релизов, э, ты тоже можешь, конечно, в это включиться, но, но там тоже ничего интересного, кроме того, что с 15 декабря можно купить и посмотреть довод нового, То есть, если вы, э, вы не недо, досмотрели что-то в кинотеатре, например, но второй раз в кино решили не ходить, вот вам шанс. Я, честно, даже начинаю немножко подумывать воспользоваться этим, просто чтобы посмотреть фильм с паузами. То есть, чисто проверить его на, на косячки, знаешь, вот, на такие, чтобы потом еще больше ему попредъявлять в подкастах, а, но, но больше интересно. На нет. следующей неделе будет, да, когда... но это на следующей неделе, но до, знаешь, выпуска. Ну так да,
1: что... да, да, действительно, что-то в цифровых релизах тоже прям такого ничего супер интересного. Но я понял, что я открываю цифровые релизы вообще на кинопоиске за весь год. И просто смотрю фильмы, у которых оценка выше семерки, и попадаются, ну, действительно интересные всякие картины, вообще неизвестные. Там, допустим, какой-нибудь 96 -го года, но почему-то они сейчас выходят в цифровых релизах, и ты о них никогда не знал, но там оценка, допустим, у них 7,5. Сейчас, 10 декабря, выходит фильм 96 -го года, день 8, у него оценка 7,4. В общем, это просто прикольно с точки зрения использования кинопоиска, потому что ты можешь действительно выбрать все месяцы да, там в этом году да, и посмотреть, что действительно выходило в цифровых релизах и попытаться найти то, что ты еще вот упустил или пропустил. Я вот парочку фильмов для себя таким образом пару недель назад отметил.
0: Окей, ладно, идем дальше. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, немножко поговорим про новости На самом деле на этой неделе было две шок-новости Начнем с первой Первая, это довольно простая, но очень радующая всех фанатов э, киновселенной Марвел и человека пока в частности, новости э, Сначала, значит, э, появилась информация о том, что Альфред Малина это замечательный актер, который сыграл от Октавиуса в, во втором «Человеке-пауке» Сэма Рэйми Он появится в третьей части «Паука» с Эндрю Гарфиллом Ой, господи, с этим, с Томом Холландом, я уже все А, вот. а потом, буквально в этот же день, появилась новость о том, что Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Эндрю и Тейма Стоун Это как бы э, экранные парочки предыдущих двух «Пауков» а Также появятся в третьей части Что звучит довольно круто при этом открывает огромное количество вопросов, каким образом это будет реализовано. Вот что ты думаешь вообще? Да
1: Послушай, каким образом, мне кажется, людей волнуют, или создателей, наверное, волнуют в последнюю очередь, потому что, ну давай вспомним мультфильм, который недавно выходил. Там же тоже были разные вселенные. И как раз-таки мультфильм меня тогда натолкнул на ту идею, давайте-ка вернем предыдущих пауков. Ну ладно, это мы сейчас к этому вернемся. Просто, может быть из-за того, что, конечно, это форма мультфильма, поэтому к ней меньше вопросов, но там как бы, ну, открылись эти порталы и открылись. Поэтому ты как бы смотрел на это и воспринимал нормально. Я думаю, что в фильме сделают плюс минус что-то да что ты скажешь окей сойдет и переключишься просто на восторженные свои эмоции от того что появится предыдущие пауки и скорее всего так и будет потому что вот эти эмоции от того что увидишь эндрю гарфилда и тоби магуайра на экране они перебьют вообще все остальные мысли, да, в, в Человеке-пауке. Но я все к чему клоню? Я клоню к тому, что, во-первых, круто, что Сэм Рэйми сейчас ставит Доктора Стренджа, да? И у меня есть такое подозрение, что Доктор Стрэндж, он же раньше выйдет, чем Человек-паук 3.
0: Я думаю, что да, сейчас, честно говоря, я уже забыл даты. Так,
1: ну, скорее всего, да, не будем делать э, онлайн фактчекинг, вот, но, э, скорее всего, да, э, он выйдет раньше И у меня есть подозрение, что либо в финальных титрах кто-то из предыдущих пауков появится а потом они уже полноценно появятся в Чайке Пауке-3. И то, что это будет делать Сэм Рэйми, это, конечно, дополнительный бонус, потому что Сэм Рами был режиссером первых трех частей с Тоби Магуайром. И это как бы дополнительный какой-то бонус, дополнительно круто для фанатов, потому что, может быть, он будет еще и влиять на
0: вот эту сюжетку, а, да. А зачем? Там, а зачем тебе это надо? Сэм рейми не самый крутой режиссер. Вообще далеко. Не самый талантливый. И Пауки его тоже не все... -м -м -м, то есть... Они не на 100% шедевральные и у них своя атмосфера, я их люблю, конечно, но у них своя ну, подожди, атмосфера, когда ты последний я бы раз не хотел вообще а? Ну когда последний раз ты их пересматривал? Ну, несколько лет назад, вопрос-то не в этом, вопрос в том, что я их смотрел огромное количество раз до того, как я перестал их пересматривать Меня больше интересует то, что, э, смотри, я как бы, вот, несмотря на то, что у меня фильмом Сэма Рейми стоят оценки выше, э, чем там новым паукам, я все равно считаю, что Человек-паук с Томом Холдом это самый лучший паук. И мое мнение здесь не изменить, просто потому что это это типа тот самый паук, которого как бы мы ждали. Молодой, прикольный, с чувством юмора, потому что э, Тоби Магуайр вообще не вяжется, его образ паука с его, э, значит, Питером Паркером абсолютно унылым говном. Э, вот, а Эндрю Гарфилд, хотя мне понравилась и вторая дилогия вот эта вот, но... Uh, он все равно был грустный <laughs> Грустный и стильный. все время плакал <laughs> Да, он такой с, с соплями Плюс они еще вторую часть очень сильно порезали я, Мне нравится тоже и вторая часть Нового Человека-паука Но, короче, все испортили И поэтому я считаю, что вот лезть Сэму Рейми, Который не смог вывести четвертую часть И там Марку Вебу, да, который снимал а, продал, Ну, там вторую, вторую итерацию Паука Я считаю, что им не надо в это лезть максимум а он, там, если они придут Куда-нибудь, а, там Не знаю, к сценаристам или к монтажерам И покажут пару приемчиков а, Как бы, чтобы показывать Их пауков а, В их видении, вот, если будут Какие-то такие кадры а, Тогда, да, будет прикольно, тогда это будет что-то Но, не дай бог, не дай бог Сэм Рейми, чтобы он там влиял на сценарий Он тогда сразу же превратит отношение а, значит этой Мджей и Питера из вот третьей итерации сразу превратит в эти постоянные сопли под дождем воспоминания дяди Бенни вот этого я не моя не переживу это
1: посмотрим на самом деле просто здесь есть еще проблема во-первых я думаю что файги не даст повлиять да, на всю сюжетную линию возможно они просто все вместе будут доводить фильм до того каким получит его зритель просто они в команде будут работать и уже что-то получится там от одного режиссера, что-то от другого, что-то там от продюсера и так далее. Но просто фанатам влияние, на да, само мне кажется, будет приятно, потому что, во-первых, мы уже получили столько версий Паука, Старый мультяшный паук, потом а, вот Тоби Магуайр, потом Эндрю Гарфилд, потом а, новый молодой паук. Всем просто по пауку меланхолик-эпохондрик, да, и для каждого, короче, есть свой паук. И тут уже спорить, ну, просто бессмысленно, да, и мне вот, например... Не, это
0: зато интересно, знаешь, бессмысленно, но интересно.
1: Зато интересно, и поэтому они идут вот в эту сторону и правильно делают. Наверное, они послушали наш подкаст, где я предложил «Давайте...» Sony, скорее берите еще в потрясающей форме тех актеров, которые снимались в предыдущих частях, объединяйте их с том холодом и вы получите просто бомбу. Действительно, сейчас я думаю очень много пойдет по этому пути киновселенных, ну то есть у нас Человеки-пауки стали первыми. Да, потом э, будет с э, Бэтменом также, да, появится разных времен Бэтмена в одном фильме. Ворнера э, уже, да, тоже объявляли об этом. В общем, приятно, да, что кто-то послушал наш подкаст, где я эту идею запилил. Я даже помню время, когда я в группе просто странично какой-то пост написал со сценарием. Действительно, я думаю, что можно найти это в истории ВК, где я прям все расписал мое видение того, как им... Нет, Женя,
0: что... ведь ты когда-то, когда-то ты еще не скатился и любил Человека-паука, а мы тебе даже дарили искусственную жидкую паутину.
1: Да, но Эх, я же посмотрел человека паука молодость. все три части недавно в 4К, те классические с Тоби Магуайром И я тебе паука скажу, в что 4 паука в 4К, да. И я тебе скажу, что, во-первых, повторюсь, что во-первых мы его в оригинале посмотрели, и мое мнение, оно, оно конечно кардинально изменилось. Во-первых, их нужно смотреть подряд, и тогда история будет полноценной, и она не будет такой странной. Допустим, когда проходит два года, ты возвращаешься к третьему человеку пауку который внезапно становится вот этим вот Эмма, Человеком-пауком. Стереотипное воспоминание о третьей части, оно у всех такое. А на самом-то деле, там вот этого момента его очень мало. Там есть одна сцена, которая на самом деле достаточно самоиронично относится к Питеру Паркеру. И вообще сами создатели, я думаю, Сэм Рэйми, там просто столько самоиронии вообще вложено в, в третьей части, что она зашкаливает. И в итоге мне, по-моему, да, в детстве мне нравилось Первая, вторая, но третья мне не нравилась, то сейчас мне нравятся первая и третья, а вторая мне не очень нравится. То есть вот сейчас в уже таком взрослом осознанном возрасте, когда ты посмотрел в оригинале подряд, то эти части, они немножко по-другому теперь воспринимаются. Но до сих пор действительно все очень круто. И я тогда, когда смотрел вот полгода назад, я, конечно как ребенок пищал от удовольствия. Не знаю, если я сейчас пересмотрю «Паука» с Эндрю Гарфилдом, как я себя буду чувствовать, но мне, вот честно, мне не очень нравится «Паук» с Точнее как, мне весело, но я, честно, вот ни черта не могу вспомнить, что было в этих фильмах, особенно в первой части. Да, я помню, там был злодей, я помню, что он на себя представлял, какая там сюжетная линия была, какие выделяющиеся черты были, что там было такого оригинального, да, что вот в памяти остается? В том же, допустим, то, что было с Тоби Магуайром, даже если тебе что-то не понравилось, то ты все равно вот эти детали запоминаешь. А у Тома Холланда, ну, как бы, круто, что они сделали Паука, ну, самого Питера Паркера, таким веселым и подростково приближенным к другим подросткам, которые, типа, с ними на одной волне. И это классно. Но тут, опять же, да, повторюсь, каждому, вот просто каждому фанату по Пауку, кому-то вот это ближе, кому-то другое. И... То, что они их соединяют, это, конечно, просто бомба И я, если они все сделают правильно То я думаю, что Понравится большинству и все будут Наверное, визжать от восторга
0: Но будем ждать, будем ждать Я, конечно, думаю, что это все будет а, Примерно в том же духе, как Мультик через вселенные, что там Будут какие-то Куски, может быть, из воспоминаний, какие-то такие истории. То есть, ну, не знаю, как еще вернуть э, погибшую, погибшего персонажа Эмма Стоун либо показывать ее времен, когда она еще не погибла, либо в воспоминаниях там, героя Гарфилда. Ну, короче, глянем. Это все в любом случае это любопытно, а подождем. Ну, вообще, пару с Гарфилдом
1: а, вот с его вселенной, с вот этими двумя человеками-пауками, они хоть и стерильные, мне. В принципе, они тоже нравились. Они по-своему
0: были приятные. Ну да, да нет, там все было хорошо. Там были... У них была Сэмми Стоун. А у них была самая крутая химия из всех вот трех. То есть э, зиндая она такая слишком йоу, я сама по себе. Угу. Даже несмотря на ее там...
1: Здесь я согласен. Какой-то
0: такой. А, вот. Э, Кирстен Данст... Э, мне просто не нравится. <смех> да и, в общем-то, топим. <смех> вот. А, а то Эмма есть... Стоун, да, и... она приятная там была. А Эмма... Но Эмма Стоун, она прекрасная. У нее огромные глаза, у нее суперэмоции. И даже в таком фильме, а, как Человек-паук 2, который, опять же, люди считают, по типа, крайней неудачным, для меня он сыграл, потому что... А, у них реально вот м, такая привязанность У них реально так, такая как будто любовь Вот, плюс это действительно, знаешь, нужна большая смелость Чтобы показать тот самый момент, как она погибает То есть это же прям хардкорная дичь а, из старых комиксов Что как бы ее убивает по факту сам Человек-паук Пытаясь ее спасти, Но ну, в общем, это прям, это прям хорошо Да, но у
1: него получается Давай. незаконченная трилогия И вообще фильм-то заканчивается, если вы помните Фильм заканчивается тем, что появляется Носорог И вот там сейчас предстоит батл а, Паук Эндрю Гарфилда с носорогом. И все, и на этом фильм обрубается. Плюс они же показали Гоблина, да, вот этого вот нового. И просто даже с точки зрения справедливости, там, не знаю, чувства незаконченности, хочется, чтобы они просто вот эту вот ветку с этим пауком закончили, и потом, спустя десятилетия, ты будешь знать, что вот здесь закончено, и здесь закончено, и вот здесь закончена история. Потому что, ну, допустим, с Тойбем Магуайром ну, не вышла четвертая часть, да и хрен ты с ней, потому что третья часть... В принципе все закончило, такого вот прям крючка на четвертую часть ее прям такой супер сильный не было, да, ну как бы можно было сделать, но не обязательно.
0: Очень, очень, очень хотелось бы еще добавить в этот момент, что как бы то ни было за последние годы все-таки уже вышло две полноценные игры со своей как бы вселенной от Sony, от Sony про Человека-паука и они очень классные, если вдруг что обязательно залетайте в игрульку и играйте потому что... Не, ну правда, я как бы... Я, я не понимаю этих зануд, которые говорят. Игры — это не для меня. Игры — это прекрасно и очень хорошо. И если бы а, была такая возможность, и если бы я был достаточно образован на эту тему, я бы рассказывал и про игры тоже. Но, к сожалению, не так в вот, этом хорош. А, но просто про паука реально это классные истории. То есть там... Э -э большая сюжетная ветка э, про, как бы, про Человека-паука со своими раскладами, со своими там со сценами после титров и прочим, и прочим. В общем, это все э, очень хорошо. Я в этом плане просто хочу сказать, что Sony э, как бы они немножечко просрали простите за грубость э, все-таки Паука с Гарфилдом, то есть они сделали вторую часть, которая не очень понравилась людям, и забили. Э, но после этого я считаю, что они вывезли. То есть, во-первых, они э, ну, смогли Коллаборации, там с талантливой, с талантливой группой игровых разработчиков сделать игру очень крутую. Ну и, собственно, паук с э, Холландом это. Но тут, как бы, за паука с Холландом, конечно, больше спасибо, наверное, Кевину Файге, чем Sony, потому что для меня, как бы, Sony это, это Они скорее всего, агрессоры.
1: В друг от друга.
0: Ну да, ну блин, то есть Sony это типа такие чуваки, которые Йоу, мы владеем франшизой, поэтому мы делаем с ней все, что захотим э, как бы И поэтому они выступают все-таки как бэтгай, с одной стороны С другой стороны, как бы Marvel, они слишком э, насадили рынок э, своим контентом Поэтому можно сказать, что какой-то пинок им тоже необходим э, Но это все очень странно обсуждать, конечно, в 2020 году В котором, в принципе, блокбастеров-то не было Кроме как раз э, Паука Майлза, про который я в прошлый раз рассказывал И то получил за это пинка вот. Так что идем дальше. Идем дальше. Следующая новость у нас а, о чем? Она у нас о том, что Warner Bros. решили немножечко а, пошалить а, и объявили следующую историю. Они сказали, что а, Значит, в течение 2021 года мы будем выпускать все наши блокбастеры одновременно вместе с кинотеатром, а еще и сразу на нашем сервисе. Я до конца, честно говоря, не понял. Uh, будет ли он выходить uh, За Как бы за подписку Или он будет выходить за отдельные деньги Потому что если за подписку uh, Просто Вообще, подписка по за подписку HBO, HBO Max думаю, Ну смотри, короче, HBO подписку, Max да. Которые потом будут Warner Max uh, Они, uh, значит, у них подписка очень дорогая Самая дорогая, по-моему, на рынке подписка у них um, И поэтому у всех, конечно, был вопрос а Зачем нам платить за такую подписку Чтобы сопрано смотреть, ну типа нафига когда можно посмотреть на кинопоиске <смех> <Ладно>. <смех> Или там в медиатеке <смех> Это все, да, смешно Ну, короче, э -э очень дорого только 18 долларов она там стоила э -э Ну, вот они такие говорят, что вот мы будем все выпускать А, соответственно, это значит, что а, все фильмы DC, а, это значит, что Дюна, да, в общем, все эти замечательные картины, они все Матрица выйдут... 4. Что? Матрица четвертая. Матрица четвертая тоже. Да, туда, Матрица четвертая, да. все эти фильмы как бы выйдут, а, выйдут одновременно в онлайн кинотеатрах вместе с обычными кино, кинотеатрами, а это значит, что а, эти фильмы недополучат огромные суммы денег, потому что такие замечательные люди, как Женя Москвин... Очень сразу же быстренько освоят, освоят пиратскую копию, закинут во все эти.
1: Во-первых, это только в Америке,
0: да, произойдет. Но ты ж понимаешь. Да, я понимаю, как бы... что
1: найдутся люди, которые их хипнут, и так далее. Но, смотри, я все-таки человек, который любит кино. Первый
0: час. Первый час это произойдет. Я все-таки человек, выйдет, который любит
1: кино. Если получается, выйдет четвертая матрица, допустим, фильм, который. Ну, допустим, да, трилогия, которая мне нравится, и я понимаю, что мне как бы не западло, да, поддержать Киану Ривза. Я куплю этот фильм и посмотрю его без проблем. Правда, он у нас все равно в кинотеатре выйдет. С другой стороны, ну,
0: я честно будет говоря, велико для желание, России, да, это не
1: будет желание скачать. И посмотреть
0: заранее. Вот тут вот придется делать выбор. Ну подожди, ну почему заранее? Они же выйдут примерно одновременно. У нас с Америкой разницы-то нет.
1: Ну, то есть, да, 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 мы, наверное, все равно пойдем в кино, но то, что появится в. Короче, так, да, оно появится на торрентах. Но у нас будет возможность сходить в кино Ясен <с> В общем, ясно, что...
0: Ясен-красен Да, Давай, ясен, вот, красен. вот это, это приличная фраза да -да -да -да. Той, той, что ты хотел сейчас произнести Конечно же,
1: я пойду в кино Это как с играми Вот, допустим, вышла мафия И я мафию купил, потому что mm -hmm. мне нравится Даже если бы я бы ее скачал я бы ее попробовал и все равно купил Так же происходит и с другими играми, да, которые мне нравятся Все-таки про пиратство это больше к старым фильмам Которые хочется посмотреть в хорошем качестве Без каких-то ограничений Нет, стороны. старые
0: фильмы нет вариантов не пирать, Их просто нигде нет больше Вот. <laughs> это как бы здесь не вообще Поэтому
1: здесь в принципе без проблем Поэтому не знаю, чего так Кристофер Нолан Конечно, вот печалится по поводу этого дела То, что вот в кинотеатрах выйдет и одновременно в онлайн-сервисе ты реально ретроград но ну, любишь ты снимать на пленку окей круто ты супер мастер снимай на пленку тебе же не запрещают да ты доказал студии свою состоятельность ты доказал студии что люди на тебя пойдут поэтому у тебя есть дополнительные привилегии да тебе могут дать поснимать на пленку потратить дополнительно энную сумму денег на то чтобы сделать так как ты хочешь но это все-таки разные моменты. Есть люди, которые захотят пойти в кино, они посмотрят в кино. Есть люди, которые переживают, боятся там, эпидемиологической обстановки, и они посмотрят, значит, дома. Те, кто пиратил, господи, да они возьмут и посмотрят камрип старый добрый. Ничего в этом плане не изменится. Ну, я не знаю, увеличится, наверное, какой-то процент людей, да, которые чуть больше будут пиратить, и все равно какую-то сумму они не доберут. Но я думаю, Ворнеры, они не дураки. Я думаю, что они сделали, наверное, какие-то расчеты, плюс-минус приблизительные, которые, на мой взгляд, сказали им о том, что если вы выпустите фильм и в цифре, и в кино, то вы не доберете вот такую сумму денег. А если вы выпустите только в кино или только в цифре, то у вас недобор по деньгам будет еще больше. Поэтому, скорее всего, они просто выбирают э, меньше из двух зол. Дальше я вангую, что вообще весь прокат перейдет э, на такую сферу деятельности. Не утверждаю, конечно, но, скорее всего, так и будет. Все другие студии, так или иначе, будут сотрудничать с какими-нибудь онлайн-площадками и будут выпускать э, либо в день, либо там, через неделю как-то, да. Но, скорее всего, будущее за прокатом оно такое. И вот сейчас упираться вот так вот, что нет, мы истинные киноделы, не стоит смотреть наши фильмы. Нет,
0: подожди, давай я сейчас сразу расскажу. Опять же, для тех людей, которые не знают. Тут очень много новостей, которые вообще к этому ко всему приходят. То есть сначала Warner такие говорят, мы будем выпускать наши блокбастеры все одновременно с онлайн. Во-первых, Legendary сразу сказали: а какого хрена вы дюну и годзиллу против Ким Конга сразу? Типа на Warner Max будете выпускать. Нас типа никто. Нас никто не предупредил. Uh, их предупредили за 30 минут до анонса, как бы вот, вот этой всей истории. Uh, и о uh, Dere с партнерами оплатили 75% бюджета в двух этих картин. А uh, uh, ну, как бы Дюна очень дорогая, и Кинг-Конг uh, против годзиллы тоже дорогой. Поэтому, например, Legendary, да, они будут, э, скорее всего, воевать с ними а Дальше, значит, вторая история, это о том, что звезды начали требовать денег от Warner Brothers за то, что переезд идет на HBO Max ну, вот. А И... у них, наверное,
1: какой-нибудь просто процент со сборов в кинотеатре, да? Ну, понятно, что есть еще подводные камеры, да. смотри, у звезд да. есть да. процент со сборов в кинотеатре Кинотеатре. но, но
0: у некоторых не у всех,
1: ну да, у некоторых, но они же хитрые, то есть, значит, соответственно, если будет процент сборов с онлайн проката, то это не будет учитываться звездам, значит, студия получит больше, актеры получат меньше, то есть, они получат процент сборов с действительно классического проката, но это будет меньше там в половину условно. То есть, понятно, что есть подводные камни и хитрые э, еврейские продюсеры, ну все знают, да, кто правит Голливудом, это ладно, это шутка. В общем, продюсеры они как бы все равно понятно, что ищут как бы денег больше заработать, как бы получить побольше выручки и так далее. Их можно понять. И, конечно же, можно понять и звезд. Все хотят денег, все хотят и так далее. Ну, просто я не понимаю вот прям вот такой критической стороны с каких-то
0: режиссеров или... Да не, чувак, ну ты чего? Ну, типа, смотри, ты как бы... Как бы это объяснить? Вот представь, что ты, ну, ты видеооператор, и твои услуги стоят там 20 тысяч день. Да, ну это... Нормальная там цена для оператора там. А если ты а, оператор, например, а, какого-нибудь крупнобюджетного кино в Америке, то там ты стоишь, не знаю, там сто тысяч в день. Ну, это я бы очень условно сейчас могу вообще придумать. А, и вот, как бы, когда ты режиссер и когда ты актер, у вас есть типа контракты, у вас есть договоренности, и получается, что ты из-за таких вот замечательных решений ты. Ты как бы теряешь деньги. Ты не хочешь терять де... Понимаешь, если это... Так, а как они потеряют а... деньги-то, если им студию уже заплатила? То есть, нет, понятно. Так никому. Нет, смотри, история только о том, что заплатили пока только Галь Гадот и Пэти Дженкинс по 10 миллионов долларов. И об этом узнали представители, собственно, Марго Робби, Уилла Смита, Дензела Вашингтона, Аджелина Джолих, Ю Джекман, Океану Ривза и так далее. И они все такие, ну, типа, говорят, эй, йоу, Ворнер, давайте-ка вы, пожалуйста, тоже нам заплатите. И в итоге эта история сейчас э, в, то, в той ситуации, что Ворнер Бразерс пытается разработать новую формулу выплат ведущим актерам и режиссерам без привязки с кассовым, сбор кассовым сбором. Это я, это я читаю новость на сайте, как бы, да, не, не, не проверена она окончательно. Пишут, что это инсайдер variety значит, выяснил. Вот, ну, Женя, это как бы понимаешь, это такая тема, что даже если ты долларовый миллионер и у тебя уже есть, не знаю, 500 миллионов долларов, вряд ли ты согласишься вместо 20 получить 10 или хорошо, или вместо 3 получить 500 тысяч долларов. Это сам факт, это игровое развлекательное кино, а не искусство, понимаешь, если бы, например, какой-нибудь условный Тарантино сказал, чуваки, <смех> вы простите меня, но максимум, который я могу тебе заплатить за съемки в этом фильме, это типа 500 тысяч долларов, и вообще дай бог, у меня всего у фильма там бюджет 7. Ну, я там условно. И Брэд Питт скажет, ну, блин, да-да, окей, это же классное кино, мне в нем нравится сниматься.
1: Я полагаю, что они, деньги это все-таки часть актеров, допустим, да, или подавляющее большинство, когда они заключают контракт, им все-таки выплачиваются деньги в процессе производства картины, а потом они получают, если они подписали, да, получают какой-то Кэш с, с прокатами
0: Если что, не у всех просто такая история да. Как бы сейчас говорят Возможно, вот мы, мы просто э, Честно говоря, мне стыдно Что мы как ведущие подкасты, не можем Экспертно про это поговорить а, Но я думаю, что вот эта вот история с процентами Это... Э, это, видимо, какая-то новая мода последних лет, потому что всегда были э, актеры, у которых есть процент со сборов, но это типа 1% из 100. То есть, например, там Мстители, Роберт Дауни-младший получает процент со сборов, остальные не получают. А От чего у Ворнера оказалось целый пул таких вот ребят, которые с процентами, ну, проценты хотят получать, я не знаю. То есть, э, если это они допустили, возможно, это просто Ворнера. До ковида как бы со всеми Позаключали такие контракты, а потом такие э, а что, как быть, что делать Ну, я не знаю
1: Давай вернемся к Кристоферу Нолну Потому что он как бы первый был, кто вот прям действительно В критическом ключе Начал против студии идти Смотри, у него был отстатка какая. Я не могу в это поверить Некоторые из лучших киноделов индустрии И крупнейших кинозвезд легли спать накануне ночи, думая, что работают на величайшую киностудию, а проснувшись, обнаружили, что работают на худший стриминговый серверс. Warner Bros. даже не понимает, что теряет. Это решение не имеет никакого экономического смысла, и даже рядовой инвестор с Уолл-стрит способен увидеть разницу между разрушением и дисфункцией.
0: Ты ты мог не приводить эту стату полностью, но...
1: Просто, блин, чувак, ты делаешь кино для зрителя. Ну, понятно, что ты делаешь кино и для себя, ты творец, но... Твой конечный потребитель — это зрители. Какая разница, каким образом они его посмотрят? На стриминговом сервисе или на большом кинотеатре? Ты делаешь, во-первых, развлекательное кино. То есть я понимаю, что... Если бы это был еще какой-то авторский проект э, Ларса фон Триера, ну который там какую-то глубину мысли, вот просто невероятную, вкладывает. У Мола, все-таки развлекательное кино. Да, чуть больше э, выпендрежное, чуть больше продуманное, чуть больше, ну, может быть, ладно, не чуть больше, больше, но все равно оно развлекательное. И... Какая разница, где люди это посмотрят? Это уже забота студии продавать
0: ну, и, и делать э, фильм, но ну, пускать его
1: дальше в жизнь.
0: Все, все ты, ты как бы рассуждаешь в целом верно. Но ты рассуждаешь в идеальной парадигме, в котором, опять же, я сейчас не тыкая в твою сторону, люди с мышлением м -м, пиратским, а ты как раз, в принципе, тоже с, и с, и с мышлением пиратским, да и я, в принципе, тоже. То есть как бы э, в плане того, что... Американец, а, поняв, что Хичкока ему на стриминговом сервисе не посмотреть Он просто сядет и такой, well, окей, okay", знаешь, и погрустит а, Ну это средний американец, потому что у них очень сильные сроки за это все и так далее Сейчас бы Цигулиев сказал, все там, все там, короче, обязательно все запиратят Но это, это не совсем так, там с пиратством очень такая серьезная борьба Меньше, чем в России Поэтому у нас, как минимум Редко случаются моменты Когда человека могут просто Ну, прийти, типа, к нему домой Посадить и там Забрать и посадить в тюрьму там на 5 лет За то, что ты там раздавал в торрентах что-то Могут, но реже Поэтому таких людей Короче Людей с пиратским мышлением их достаточно Как бы выход вот такого Это во-первых реальный удар по мировому прокату А во-вторых Ну и своих как бы американских пиратов Тоже хоть их и меньше ну Я на самом деле не знаю, может быть их даже и больше Дело не в этом, просто это это не так там развито Потому что почему? Потому что мы видим те цифры э, Заработков стриминговых сервисов Которые есть, это значит что люди готовы платить За лицензионный контент Больше чем например в России Потому что я знаю что там я не знаю какие-нибудь э, ОКК, Кинопоиск и прочие там тратят огромные деньги на промо, а люди там сидят на этих, на 90 днях бесплатных, а потом не продлевают. Ну, в общем, это такая боль стриминговых сервисов в Америке. Там ты видел, сколько зарабатывает Netflix, как сейчас дела идут у Disney. В общем, это там, мне кажется, там получше Вот, Но как бы пираты все равно выпустят, все равно не подпортят. Именно поэтому это как бы и беспокоит людей. А всех вот этих вот замечательных, типа Нолана и прочих.
1: Но... А его не беспокоит, что у него довод, типа, в Америке 57 миллионов собрал вот сейчас. Да,
0: так в этом-то и суть. Вот, я и хотел сказать... Это что же Нолан, странно. Да, типа, но это как бы... Вот э, девушка... По имени Энн Сарнов Которая, кто-то там Ворнер, она сказала, что Это как бы из-за Нолана То есть мы посмотрели, Нолан очень хотел Выпустить во время пандемии фильм в кинотеатрах Он выпустил, он хрена не собрал много где кинотеатры закрыты, много где люди не сходили И, соответственно, мы поняли, что надо давать людям возможность Вместо того, чтобы фильмы не выпускать а Пускать их и в открытых кинотеатрах, насколько это реально а И в этих На самом деле, понимаешь, это все Все это происходит ровно до того момента, как ковид закончится Как, знаешь, вспомни фильм «Заражение», да, Сотерберга Он хоть и жуткий, но там, грубо говоря, вся эта страшная пандемия Которая пострашнее там выглядела, чем ковид Хотя ковид тоже стрёмный, но там, там как бы это прям Мучительно страшно Там она закончилась буквально по щелчку Когда они придумали вакцину И если посмотреть на историю То в принципе все пандемии страшные Заканчиваются когда придумают вакцину Возможно это случится не в ближайшие месяцы Не два, но я думаю что за 21 год Эта проблема будет решена И как бы кинотеатры снова откроются И люди будут дальше ходить Поэтому в принципе как временное решение Я это может быть даже и поддерживаю Просто я просто не верю в людей Вот то есть это вполне может, может подразорить несколько. Тогда же как временное решение штуч. это.
1: Я согласен. Может быть дальше, да, когда все устаканится, пожалуйста, возвращайтесь в свою привычную парадигму. Окей, никаких проблем. Но сейчас достаточно критичная ситуация для всей индустрии и еще больше вставлять палки в колеса людям, которые тебе дают деньги на твои проекты. И во-первых, они тебе не то что деньги на проект дают, а все-таки потыкают твоим желаниям даже несмотря на то что давай вот возьмем что у него выходил дюнкерк а бюджет 100 миллионов а в сша собрал 188 блин но ну не такая большая сумма для того чтобы там с люнями обтекать да и кэш просто выдавать режиссер понятно что в мире он собрал 525 но не, не самый выдающийся результат Интерстеллар до этого тоже был а бюджет 165 миллионов в америке 188 собрал понятно да в мире все-таки кэш собирает но не такие какие-то заоблачные цифры, чтобы вот прям, ух, я как Джеймс Кэмерон 4 миллиарда там собрал, давайте-ка вот мне всю индустрию под меня подгоним. Странно, странно, и можно было бы в реалиях э, вот текущих все-таки сделать какой-то шаг навстречу, а потом все вернуть на круги свои.
0: Так или иначе, ждем, да. ждем вторую Чудо-женщину через месяцок. А, да, и Чудо-женщину ждет. А, да, Прекрасную, красивую Галь с очень модными постерами, с модным саундтреком в трейлерах. В общем, я думаю, что хоть что-то нас должно порадовать в начале 2021 -го года. Ну, кроме того, что с курантами абсолютно все болезни все беды закончатся, там, белорусы победят, коронавирус уйдет, и все, это же закончится страшный 2020 год. Да. Ладно, пойдем. Пойдем с тобой, Жень, дальше общаться, а то, знаешь, Киберпанк сам себя не поиграет, но и подкаст сам себя не послушает. Кактус подкаст о кино и не только. Самое. Одно из самых важных, можно сказать, обсуждений в этом году. А это фильм Дэвида Финчера, который называется Ман. Фильм, который. Ähm значит, впервые за 6 лет напомнил нам о существовании Пинчера э, как э, режиссера фильма. так как за последние, значит, годы он выступил режиссером, я так понимаю, нескольких серий сериала «Охотник за разумом», а плюс он там, значит, у этого сериала «Продюсер», если я, если не поменяю, да, да, в том числе «Продюсер», а, но ну, «Охотник за разумом» — это сериал такой, ты вот смотрел его
1: я охотник за разумом не смотрел но я вот недавно первый сезон карточного домика посмотрел и там дэвид финчер помимо того что продюсером числится он же еще и первые две серии если мне память не изменяет, ну, так и здесь но...
0: также также и в этом тут как бы вопрос вопросов то нет Т та же ситуация с охотником за разумом оценки у нее тоже высокие но я не смог продвинуться дальше пары там тройки серии наверное вернусь к нему когда-нибудь позже не знаю тем более закрыт вот у финчера такая история что он очень много чего должен был снять за последние годы. Значит, насколько я помню, разговор шел о фильме Клеопатра, потом э, девушка, которая играла с огнем, это продолжение девушки с тревкой дракона, потом война миров z 2 которая там чуть ли не до уже прям стадии съемок дошла и там что-то сорвалось. И все, что-то у него срывается и срывается, и в какой-то момент ты уже как бы привык к тому, что Финчер абсолютно ни хрена не делает, <свят> как бы кроме, кроме там каких-то единичных коротких проектов. Я считаю это преступлением, потому что Дэвид Финчер режиссер очень талантливый. И раз там в 2-3 в года он вполне может выдавать замечательную картину. Вот, вспомнив его, в общем-то, фильмографию, чувак, как бы он любит долгострое. Он любит долгострой, у него а, от комнаты страха до зодиака 5 лет. И как бы за эти пять лет он не выпускал фильм. Там, ну понимаешь, да, то есть uh -huh. у него, у него бывали прям большие творческие перерывы, но вот этот самый большой, то есть, э, ну, блин, я даже не знаю, давай так, это самый большой перерыв, если не считать его участие в сериале, но для, для фильмов, это самый большой перерыв, и вот как бы и для меня на самом деле, но ну, это было удивлением, то есть когда появились там первые промо фильма Манк, э, я, я, честно говоря, не помню, чтобы мы последние годы обсуждали в подкасте, что этот фильм будет снят, то есть вот он как-то появился, и мы такие, о, смотрите, пацаны, Финчер, фильм выпускает, вот такой он нас было, а вот то, что мы там год назад или два года назад, да, там знали это, по-моему, по-моему, вообще не было таких историй. То есть, этот фильм он внезапно как-то оказался. Ты помнишь? Я
1: причем даже недавно смотрел историю группы, то ли в апреле мы постили в ВХ новость о том, что вот появились фотографии со съемок фильма Манк, и там просто, знаешь, со съемочной площадки это пиратские фотографии, где горел в образе стоит. То есть да, действительно, вот в этом году да, а вот до этого как-то мы не обращали на него внимания, и Тут действительно странно, но с другой стороны... Ну, Нет,
0: Не то, что не обращай, просто таки этих новостей и не было, то есть там не нужно было обращать да, внимание, возможно. как бы, это, ну, то есть это, 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 это не, ну, невозможно, а так и есть, то есть это, как бы, он в инфополе появился внезапно, это просто к тому, чтобы люди, которые нас слушали, понимали, что... А, э, как бы Манк Это недолгожданный фильм Финчера Это неожиданный фильм Финчера Да, можно сказать, вот так Да, тем
1: более, что я думаю Такая ситуация произошла Смотрю, он так долго ничего не снимал За исключением сериалов, да, которые сам же продюсировал И со студиями сотрудничал Такое ощущение, что вот Ему либо со студиями Как-то, да, не, не везло То есть не до конца ему доверяли либо крупные проекты, да, не, не были уверены в том, что он большой бюджет отобьет. Либо какие-то рискованные проекты были. А здесь появился Netflix и такой, ты нам нужен. Мы собираем всех крутых режиссеров, у которых есть какие-то проблемы с, с тем, чтобы сейчас появиться на больших экранах. Давай мы тебе дадим денег, полный карт-бланш на... Сценарии, на все вообще, на твою творческую свободу. Давай снимай, нам нужен оригинальный контент. И что это? Это у нас онлайн-площадка. Поэтому вот Дэвид Финчер, мне кажется, один из самых режиссерских-режиссерских вообще режиссеров <laughs> за последнее время, ну который ну, действительно тоже выверяет каждый кадр. Делает вот прям визуально все грамотно, четко. Там тысячу дублей можно, кстати, истории да, почитать о том, как он над всем этим процессом достаточно кропотливо работает. Ничего себе, вот просто берет снимает для Netflix. А Кристофер Нолан такой нет. Давай, про манка. Что у нас там вообще из-за этого? Про
0: значит, что вообще такое? Что вообще такое манк, да? Помимо того, что это как бы фильм, про который только, я не знаю, собака на улице не пролаяла, что это фильм года. Вот мы ждем Ну, ну я просто, а, опять же, как бы хайп это хорошо Главное, чтоб он соответствовал ожиданиям а Вот, и Манка вот именно на подходе к выходу Его перехайпили прям очень сильно <laughs> То есть был хайп реально на уровне того, что вот это как Тарантино выпускает свое, свое новое кино И вот как оказалось, Манк это прям однажды в Голливуде, только немножко по-другому то есть э, я, не, я не хочу говорить о том, что мне понравился там Манк меньше, он мне правда понравился меньше, э, но их можно поставить в одну линию по двум причинам. Потому что это оба авторских фильма, которые режиссер сделал в первую очередь для себя, на мой личный взгляд. Э, потому что э, Тарантино любит э, фильмы золотой эпохи Голливуда, 70-е его воспитали, э, и вот он решил им отдать э, должное, значит, э, почести вот в таком духе. А Манк — это фильм, снятый по сценарию отца, Дэвида Финчера, то есть для него это в первую очередь личная как бы История вот. а -а И он тоже про Кинематограф, то есть это, это кино Про кино а Но тоже там со своей точки зрения Если у Тарантино это про актеров а То здесь про сценариста Значит э сюжет у нас Следующий Гэри Олдман играет Манка. Манк — это Герман Манкевич, сценарист, который написал первый драфт. Внимание, то есть вот это немножко... Да, тут нужно это понимать. Да, да это, даже звучит, это даже звучит странно, что Финчер, в принципе, взялся за это. Это фильм про сценариста, который написал первый драфт фильма, фильма «Гражданин Кейм". Первую версию сценария. Ну, др... ну да, драфт, в смысле, первая версия сценария, да. А... Я о том, что... То есть представьте себе, типа вот Финчер берется за кино... А, и ты такой ты такой смотришь? То есть, да, «Гражданин Кейн» — это культовый американский фильм. Я небольшой его фанат, мы его обсуждали в подкасте. А, он там по-своему хорош, технически он очень хорош. А, сценарий у него, наверное, для 41-го года тоже прорывной. Вообще ну, вопросов нет, но я просто небольшой его фанат. И тут выходит фильм, в котором не про Орсона Уэллса рассказывается, про молодое дарование, снявшее там фильм века, да, а, не про там актеров, не про процесс создания фильма, а про Германа Манкевича, который э, реально написал первую версию, которую потом с Орсеном Уэллсом, Орсон Уэллс, который еще дорабатывал, да, а, собственно и как бы и в общем-то по большей части это фильм вот про то, что ему дали очень маленький дедлайн, типа чувак, ты его должен там через месяц или через сколько я... Вот ну да, там
1: 60 дней, то есть ему сначала предложили 90, а потом Орсон Уэллс такой, нет, мне нужно, чтобы ты за 60 написал
0: Да, а в итоге там где-то на середине фильма он спохватился, что у него там мало что, что готово, осталось две недели вот, Да, и вот, и вот этот фильм про то, как Манг, то есть там действие разворачивается в двух э, плоскостях Первое, это вот Манг э, после автомобильной аварии лежит э, и в доме сценарий пишет сценарий, да. А, и вторая это флешбеки, которые идут как бы... За 10 они идут, до. Ну, да, там за 10 лет Они идут, логи, там, кстати, даже не все за 10, некоторые ну, да, да, там, да. За 5, там за 5, за 6. Времени, ну, то есть, там, да, да, да. да, и то есть флешбеки, они идут друг за другом, но это, собственно, флешбеки. И тут я могу сказать, что ну давай, прежде чем там мы с тобой перейдем, я могу так Фильм, конечно, потрясающий. Вообще вопросов нет. С технической точки зрения это вообще атас. просто. Ну то есть, не знаю, ты не, не можешь поверить своим глазам, что Финчер настолько усилился, потому что для меня его картинка, это был всегда визуальный оргазм, то есть вот ты просто смотришь Девушку с Туровкой Дракона за каждую сцену, за каждую секунду э, того, как этот фильм поставлен, э, там, точно так же, как он ставил актеров в исчезнувший какой-то такой совершенно жуткий фильм, да, там, про отношения, про, ну, такой, супер. Ну, Манк это вообще какой-то просто запредельный уровень, когда чувак такой говорит, смотрите, как я умею, и такой фигак, и выдает, ну, этот прям... Шедевр, про это мы еще поговорим Но я поставил фильму 8, а не там 9 или 10 а, то есть, ну, на мой взгляд, как бы фильм это такой, типа... Это фильм такой восемь с половиной девять, вот так, да? Uh -huh. Но я поставил ему 8, потому что субъективно а, я считаю, что а, у фильма слишком высокий порог вхождения, даже для любителей кино. А, он очень перегружен информацией, а, которую нужно знать для того, чтобы этот фильм полностью, про, ну, понять. То есть я, например, планирую реально вот... Я мало что я пересматриваю вообще, я, ну, типа, не люблю там, сильно прям пересматривать фильм а, но манка я совершенно точно пересмотрю когда я вот а, не знаю найду какой-нибудь исчерпывающий гайд а, по событиям голливуда а, про, про которые там действуют про которые там повествование очень потому что тяжело читать все эти диалоги очень то есть там прям вот половину ты понимаешь потому что это как бы про его там острый язык и, в принципе, протечение сюжета, а вот отсылки всех, ну, которые так мимоходом проскальзывают с языка Гарри Олдмана, да, ты вообще, ну, просто, просто это непонятно. Как бы это, это вот именно то, что это тебе нужно быть в контексте Голливуда 30-40 годов. Это вот очень сложно. Поэтому я считаю, что, как бы, да, этот потрясающий фильм, он очень хорош, но вот он хорош для узких кругов. Это не очередной... Массовый фильм Финчера, от которого все будут Балдеть, это вот фильм Финчера, снятый Для там определенного круга людей а, Поэтому я немножко оценку занизил При этом это круто, ну давай, перехват
1: Во-первых, нужно для начала, перед тем, как Смотреть Манка, нужно смотреть Гражданина Кейна, потому что Манк Он как бы дополнительно раскрывает Главного персонажа, который в Гражданине Кейне, да, ты как бы получаешь Подводные камни и Какой-то дополнительный бэкграунд, который Раскрывает вот этого человека власти самое забавное что э, во первых когда посмотрел манка я начал вспоминать э, что же там было в гражданин Кении. как бы это сейчас по не звучало, потому что мы как бы подкаст про кино, но мы в 190 каком-то там выпуск смотрели специально «Гражданина Кейна» и его обсуждали. Я даже сегодня вернулся к этому подкасту, послушал, какое там было действие. И потому что вот у меня в памяти, если честно, от этого фильма очень мало что осталось. Но когда выпуск все таки переслушал, было забавно, как, допустим, Николай Цугулиев рассказывает какую-то сцену из фильма, и она у меня в памяти именно по кадрам из фильма полностью восстанавливается. Это интересное ощущение. Да, чтобы понять Манка, нужно смотреть Гражданина Кейна. И в меньшей степени, да, может быть, чтобы понять Гражданина Кейна, нужно смотреть потом Манка. А, они в... Да, я думаю, что не, ну, это, поня... это
0: вообще ну, не обязательно. Не обязательно. Есть, вот, не, не обязательно что... Я
1: говорю в меньшей степени, но да. полезно, потому что не ну вообще надо так
0: сказать, нужно обязательно смотреть и Манка и Гражданина Кейна, потому что это то есть а, если вы среди той вот а, узкой группы людей, правильно так сказать, которые как бы целевая аудитория вот этого фильма, то вам нужно и тот, и тот смотреть просто потому, что это создаст наиболее полное впечатление другого выхода. То есть нет смысла смотреть «Манка» реально без «Гражданина Кейна». Да,
1: но вернемся к, к «Манку» все-таки. Давай вообще издалека начну, опять же, к тому, как я его начал смотреть. Я уже сказал о том, что э, в «Отеле» смотрели с субтитрами, и на самом деле фильм, в котором крайне неудобно было читать субтитры, потому что фильм черно-белый, субтитры белые, и, допустим, в сценах, где экспозиция пересечена, то есть какие-то, там, не знаю, белое, светлое небо, да, тут тебе субтитров не видно было, и это была вообще какая-то боль прям адская, потому что не прочитать было, что они говорят. А потом мы дико посмеялись, потому что э, Гарри Олдман отлично вообще отыграл здесь э, свою фамилию. <laughs> типа, Гарри старик, и он такой появляется в роли вот этого Ты старика. Да, да,
0: давайте вот это тоже нужно абсолютно не забывать, а, о том, что Манку по фильму 44 года, по-моему. Ну, то есть вот в его старой, старой итерации, во второй. А Гарри Олдману как бы 62, и в фильме он выглядит на 62. То есть он <свят> да, не выглядит на 44 да. года. Он он выглядит довольно плохо, вот так вот я скажу. Но играет да. он
1: его, конечно, потрясающий. И потрясающий,
0: да. И вообще,
1: как бы, до того, до того, как посмотреть «Манка», мы посмотрели ролик, где Гэри Олдман выступал против баскетболистов ругая их за то, что они, спортсмены, не должны играть в кино. Вот, и он как бы говорит о том, что... Если вы не видели этот ролик, посмотрите, он там минуту буквально идет, он довольно забавный. Вот, и как бы Гарри Олдман вообще никаких претензий. И у него в каком-то кадре в манке, а он встает с постели, и у него прическа как у злодея из пятого элемента, и я такой, вот он, старый Гарри Олдман, которого я любил в детстве. Ну, у него просто причесон был вот прям плюс-минус какой-то похожий а, по самой картине очень много диалогов фильм одни сплошные диалоги и это нужно вот прям знать быть готовым к этому потому что честно я где-то на середине после сауны после баньки после вот каких-то релаксовых процедур меня уже честно говоря клонило в сон и я над, самой, над собой делал очень большие усилия, чтобы остаться вот в курсе, в фокусе вот этой истории, потому что они говорят, 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 ты читаешь, 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 и мозг, он просто либо не поспевает, если он устал, то действительно фильм будет вообще тяжело воспринимать. Где-то на середине я вот этот момент почувствовал и пришлось сделать действительно над собой усилия, чтобы продолжить его воспринимать так, чтобы потом в подкасте можно было поговорить про этот фильм. Я на самом деле с вот с точки зрения технической какой-то части, мне в один момент было и не по себе, и интересно от, от стилизации под старый Голливуд, то, что они специально снимают на, в ЧБ, делают вот эти вот выгорания пленки искусственные. И я подумал, зачем интересно это нужно? Вот. И... А с другой стороны, все-таки интересно было смотреть. И вот эта цветовая палитра, вот эта э, стилистика вообще подачи информации, она классная, потому что они помимо того, что они просто в ЧБ снимают, Финчер еще и стилистически вот старый Голливуд повторял. С помощью музыки, с помощью операторских наездов, каких-то шрифтов, все вот, все было в таком ощущении, как будто ты смотришь действительно старый какой-то Голливуд, но,
0: но при этом, но при этом, но при этом
1: да, современным цифровым привкусом.
0: Да, да, вот это, это как бы самая главная фишка вообще Манка. Это то, что он работает как бы на двух полях. Это хороший, это фильм, который одновременно будет интересен а, зрителям в 40-х годов, если им его отправить в прошлое, а, и интересен сейчас а, тем, кто его смотрит, потому что он как бы, ну, потому что он стильный, потому что он а, такой, как бы, он, он современный. Но, то, есть, то есть, это пока что единственный получается представитель такого жанра. Потому что если, например, мы смотрим фильм Артист замечательный, который получил Оскар про смерть немого кино и про актера Немого кино, которому приходится выживать в эпоху звука. А там фильм сделан настолько по старого кино, что там, как бы, ну, современного не проглядывается. Это просто крутой фильм, как будто бы прям тех лет. Э, очень классный с, не, с некоторыми прикольными фишками в конце, но в целом, вот он такой. А, да, здесь не полноценное копирование. Здесь все-таки да, вот да,
1: стилизация. Да с современным оттенком ну,
0: ну давай вот э, как бы самое вот что там первое во-первых бросается в глаза это то что шрифты они как бы старые но как бы и новые и немножечко по-другому скошены мне это очень понравилось а во вторых здесь саундтрек это что-то то есть опять тренд резнер и знай Inch Nails и aticus rose это в общем два гения которые выдают всегда охренительные саундтреки это те люди которые в социальной сети сделали э, сидение э, Джесси Айзенберга перед монитором, сделали его динамичным и нервным, да, ну, то есть это вот, uh -huh. хорошо. А вот здесь они просто превзошли, опять же, себя, потому что если это гений такой, типа, электронной музыки, индастриал музыки, то в Манке они попробовали себя, как бы, в роли, а, ну, получается, джазменов, да, я даже не знаю, как это объяснить, и они написали такой, как бы, а, такой современный джаз, но подходящий, подходящий к такой вот картинке, а, который который вот практически не прекращается, то есть там есть сцены вообще без музыки. Я прям следил за этим весь фильм. Либо она была настолько тихая, что я ее не услышал, но мне кажется, там была, была прям тишина. Но когда, значит, Резнору и Росу нужно было создать атмосферу, они прям включали типа там... Вот это вот все. И ты такой, ты такой, блин, что сейчас будет? Че будет-то? И там, ну, понимаешь, да, то есть там герой просто куда-то идет, а там создается впечатление, как будто там. Ты думаешь, нифига, вот это сейчас что-то авантюрное происходит. Понимаешь? То есть, это люди, которые языком музыки они создали, ну, типа 30% фильма они украли, реально. То есть это прям вообще вот.
1: Ну, вот, это вот, хорошо. Это рабочая команда, да, которые отлично дополняют э, друг друга. На самом деле, все-таки про внутренность. Ну, это же
0: Оскара, Оскара, им, Оскар, я, Оскар, может, да, не я могу. Да. Оскар,
1: я согласен. Это... Про внутренности фильма мы уже сказали, да, человек, который написал сценарий первую версию к гражданину Кейну, и фильм состоит из момента написания. И а вторая половина это реально флешбеки. Никогда так много флэшбеков я не видел в кино. Вот, действительно, час флэшбеков, которые перемежаются... Ну, да, типа с... полфильма это флэшбэки. Полфильма, флешбеки. да, это флэшбэки. Но флэшбэки, важная составляющая, именно флэшбэки, они раскрывают суть, вот, основу сценария «Гражданина Кейна». То есть то с каких персонажей он делал свои очерки и на что ориентировался я полностью согласен что для может быть для не американского человека нет для короче порог вхождения реально очень большой для того чтобы понимать все нюансы и даже нет, нет, даже не сказать, что даже я, а в какой момент просто приходилось либо додумывать, либо во время фильма гуглить каких-то персонажей, да, и смотреть историческую выкладку, кто про что и зачем он сейчас вот говорит». Поэтому э, нужно действительно быть готовым к тому, сколько фамилий там будет произнесено, э, смотреть, кто, зачем вот эти... Вот... Хорошо, что, кстати, Цегулиева нет э, сегодня, потому что здесь вот эта вот борьба демократов и республиканцев опять была. Сейчас бы, мне кажется, Николай нам на полчаса тоже опять теорию про эти партии задвинул бы. Отругал бы нас еще за Еще бы отругал, да. В общем, действительно, очень много всякой информации, которую нужно понимать и соотносить а если а если она теряется то и теряется некоторая нить повествования до да, главного главного персонажа который а, подчерпывает вот а, материал для своей для своего вот этого сценария Кор короче интересно а приятно глазу, но нужно вот прям действительно работать над тем, что ты смотришь, работать над пониманием вообще материала, который, который перед тобой. Конечно, конечно же, не так все критично. Можно посмотреть, да, и, может быть, знаешь, мы с тобой так много этому времени уделяем, а на самом-то деле ты как бы смотришь и просто... Просто смотришь историю человека, который написал сценарий. Вот. Но по большому счету, наверное, чтобы понять вот на 100% вообще все перипетии истории человека, это же у нас боёпик, как-никак, понять все перипетии истории, то нужно даже помимо того, чтобы посмотреть «Гражданина Кейна», нужно еще и почитать истории, которые связаны с тем, как люди потом в дальнейшем выпускали какие-то свои материалы, которые... вот. Не то что опровергали, а рассказывали вот эту историю о том, что не только Уоррен Уэллс как бы да написал вот эту историю, а на самом-то деле Манкевич был человеком, который первый вариант сценария написал. И фильм же частично даже по книге, по каким-то вот да расследованиям основан. Можно почитать там интересные факты, что вот отец да Финчера он Свою, вот свой сценарий, да, какие-то моменты брал вот из расследований, которые выходили некоторое время назад, которые вот говорили... 70 что, да, да все... Не
0: совсем прям некоторое время, а как бы полвека назад. Слушай, полвека ну тут, назад. Слушай,
1: ну тут достаточно большая... Большой разброс вообще по времени. Фильм Гражданин Кейн вообще в сорок первом году, по-моему, вышло, если меня память не изменяет, да? То
0: есть, да, да так -то можно сказать, Кейну что без малого, 80 лет уже.
1: Так-то можно сказать, что 30 лет прошло, да, после того, как широкая общественность стала известна о том, что вот Манкевич там еще участвовал, у него было достаточно 50. большая... Ну, 50,
0: Ну, 50, да. Вот. Ты, ты, ты подумал, что сейчас 2000... Да, потерялся в годах Кстати, вот надо сказать, что Манкевич, он внешне Гарри Олдман на него вообще мало похож То есть это история о том, что как бы здесь не так важно, как он выглядел да, Скорее, как его передали И в этом плане, конечно, Гэри Олдман показал одну из лучших ролей вообще в своей жизни То есть я считаю, что, например, Гэри Олдман в Манке это сильно круче, чем Гарри Олдман в темных временах в роли Черчилля, потому что... А, ну, потому что Черчилль — это такой, как бы... Это очень харизматичный дядька, а, но... В фильме "Темные времена" показывают э, тяжелые военные истории, и по большей части вся игра, э, вся игра, значит, заключалась в том, что ему приходилось принимать тяжелые решения. И одна, конечно, очень крутая сцена, когда он спустился в метро. Да, это хорошо. Вот, а Манг, а, она, ну, и он там сыграл гениально все вот сейчас, чтобы не было на меня клима. Очень хорошо Но в манке он как будто вот прям Как будто он ждал Чтобы ему наконец-то Дали сыграть что-то такое И он прям вот выложился То есть он, он действительно был Авантюрный Саркастичный а, Особенно мне очень нравится Вот эта линия его отношений с женой Которую он любит И называет бедный Сарой При этом у него есть, значит, такие постоянные платонические влюбленности, с которыми он как бы тусуется, да То есть он там с ними, у них там никакой романтики нет, но он как бы любит проводить с ними время и вести такие светские беседы Ну то есть это прям, и, и какие беседы, они такие... Короче, вот я, например, фанат сценарного таланта Аарона Соркина, да Потому что у него очень крутые диалоги такие по-своему, они такие немножко нервные Они такие очень дерганные, но при этом остроумные, да есть там Тарантино, у него вся шутка, э, вернее, вся, вся фишка в не в шутках, а в том, как диалоги построены и о чем они, да, то есть они как бы необычные и прикольные, да, то есть вот это такая заимствование из там, старых, старых лет на новый лад. А вот Манг это какая-то своя тема, то есть там, я, наверное, не встречал фильмов с таким таким сценарием, правда. То есть вот с такими диалогами тоже. Это как бы, это что-то вот, это прям что-то новое. То есть там вот эти все как бы закрученные вот эти вот беседы с кучей отсылок в каждой, в, в каждой фразе. Но это просто не каждый вывезет. Это очень, такое написать тяжело. Это, как бы, это очень тяжело.
1: Давай представим, что сейчас с нами Николай Цугулиев и что бы он сказал по этому фильму. Мне кажется, он бы сказал «Скучно». И он имеет полное право на это, потому что фильм действительно может быть скучным в определенный момент, потому что, если, опять же, повторюсь, если потерять нити вообще повествования и знать, зачем ты этот фильм смотришь, то вот это вот количество диалогов, оно может просто как бы перевоплотиться в бессмысленность. Да, слушай, ну
0: ты Круто наблюдать, ты, ты за, вот наблюдать за Наблюдать за
1: остроумием Да, за вот этим острым языком Манкевича и то, как его играет Гарри Олдман Но, опять же И этого там столько Оно все вот так с флэшбэками Перемежается, что Действительно очень легко потеряться И это может потерять смысл То есть я могу понять Если кому-то фильм даже не понравится Не зайдет Другой, Смотри, в общем, ты, стороны, ты ставишь
0: да. на то, что Цигулиев. Сейчас я очень быстро. Ты ставишь на то, что Цигулиев скажет, что фильм скучный. Я ставлю на то, что раз Цигулиев любит черно-белые фильмы с долгими разговорами, типа «Холма и 12 раздевленных мужчин», я думаю, что у него это будет фильм года. Давай вот мы с тобой на этом, э, типа, стукнем кулачками и подождем его. Интересно, что
1: Но по Но, по-моему, гражданин Кейн ему показался скучным. Ну, слушай, так
0: Манг-то как-то, вот знаешь, поинтереснее, чем гражданин Кейн. Я бы сказал <laughs> Ну то есть блин uh, uh, Я вот Э, не знаю Мне было бы интересно Прочитать прям вот В руках поддержать Эту первую версию Сценария гражданина Кейна А потом пересмотреть Гражданина Кейна И посмотреть Что же там Орсон Уэллс Поправил а, Потому что да И, и кстати Вот э, Вот в фильме Есть такая целая ветка О том что э, Значит э, Пишет наш Манг э, Свой сценарий Про э, Вот этого Херста. Да э, Это как бы Про человека Которого он Недолюбливает И э, Тут Значит, история в том, что э, сюжетная линия о том, как бы как Херст не кажется плохим. То есть, он кажется нормальным дядькой. И при этом создается какое-то ощущение, что вот Манг его... Ну, типа, Манг выбирает его как бы своим антагонистом, я не знаю, да? И пишет сценарий. И вот создается ощущение того, что Манг сам до конца так и не разобрался, чем же Херст ему не угодил. Особенно это в последней сцене, там, это спойлер, перематывайте на 10 секунд. А когда он сказал ему, что это он тебе зарплату платит, и Манг такой, ну, понимаешь, да? Так о, они там сети, еще
1: потом подошли как к, -к камину, и Херст начал заливать достаточно понятную и логичную речь и да действительно со стороны зрителя вообще не сказать, что Херст там какой-то дичайший злодей, а, ну просто гнет свою линию и и все. А, ну вот антагонизм да он действительно только со стороны а, Манка идет, хотя опять же да а, там его можно понять, потому что а, режиссер, который был нанят да, который кончает жизнь самоубийством косвенно же, да, из-за того, что вот его наняли снимать э, фильм про вот эту агитацию к выборам, и да, человек чувствует, что он сделал что-то не то, и плюс у него еще там э, со здоровьем проблемы, да, он качает жизнь самоубийством, потом там еще продюсер какой-то погибает, и, в общем, с одной стороны вроде как бы и да, а с другой стороны вроде как бы и нет, и, в общем, непонятно, но да, антагонизм, он такой, здесь только со стороны, наверное, вот главного, главного действующего лица.
0: Да, ну вот э, тут, конечно, у нас такие сбитые впечатления. Я думаю, что Николай, когда при этом, нам тоже еще добавит. А, я, ну, как бы, я бы говорил об этом фильме еще очень долго, но мы, мы уже проболтали. С не больше двух часов И нам еще нужно немножко обсудить Поэтому тут я думаю, что нужно закругляться Но по факту, если разбить фильм на какие-то основные такие составляющие Уж не знаю, насколько это будет полезно а, Картинка это 10, актеры это 10 сценарий это 10, музыка это 10, в этом фильме все 10, но сам фильм как бы на 8 <laughs> да, да, с половиной. Просто потому, что в отдельных составляющих это абсолютно, абсолютно гениальный шедевр, но когда все это вместе склеивается, кажется, что он действительно чуть-чуть переусложнен. А, но это, это не в минус ему, это просто это как бы моя личная проблема. Вот, а, Если, например, про какой-то фильм можно сказать, что это там фильм, на, фильм дерьмо, но я ему поставил 10, потому что это guilty pleasure, здесь не так. Здесь Здесь объективно этот фильм практически не за что ругать, это это в принципе можно назвать шедевром кинематографа современно, а, просто когда ты задумываешься о том, а, что этот шедевр значит для тебя, да? а шедевров-то признанных много. Ты начинаешь как бы задумываться И, исходя из этого, ставить свою Я вот не считаю, что «Гражданин Кейн» а, Как бы это какое-то супер-мега-потрясающее кино Но я понимаю, что люди его любят а, Ценят, и это классика кинематографа Поэтому я как бы это не дергаю Вот здесь та же ситуация Типа а он для меня сыграл вот так Просто потому, что я подумал, что фильм мог бы быть Чуть более развлекательный, на чуть больше Такую широкую аудиторию а, он, бы мог, он бы мог быть чуть более Понятный, и тогда я бы смог его Вообще прям полюбить А, а так он для меня остался такой, знаешь, как бы вот а, очень такой модный, а, очень модной истории, которую вот я посмотрел, как знаешь человек со стороны такой, ну да, да, это клево. Я, конечно, не понял многое, но вот а, это круто. Это как с, с картинами каких-нибудь а, а, авангардных художников, которые ты как бы смотришь, ты ни хрена не понимаешь, а кто-то приходит и такой, вот я все понимаю. Я не знаю, как это еще объяснить.
1: Да, в общем, интересная картина. Круто, что она вышла, и классно, что она вышла аккуратно в мое День рождения, потому что каждый год... Мой, мой День рождения,
0: Женя, блин, русский язык. Мой, мой День, день рождения,
1: рождения, мой День рождения, да. А, потому что каждый год э, я смотрю, что выходит в мой День рождения и иду в кино, а сейчас все либо переносят, либо в, цифро... в цифровых релизах все печально. И А тут бац, внезапно, и Манг вышел Я думаю, что да, это самый прекрасный вариант посмотреть кино на день рождения
0: Ну это правда, на самом деле, подарок-то очень хороший Ну и вообще, я реально, я искренне счастлив э, тому, что в этом году э, вышел фильм, о котором можно так долго дискутировать э, То есть для меня как бы довод, он не такой фильм Для меня довод, это как бы... Фильм, о котором можно подискутировать, но не обязательно. Потому что он не очень того стоит. А Манг, он стоит этого. Я бы очень хотел, конечно, в этот выпуск, на самом деле, должен был прийти к нам Артем Ремезов. Но у нас не сошлись графики. Я бы, конечно, очень хотел послушать его в этом плане. Потому что ему фильм также сильно понравился. Вот, но в следующий раз. Да, ладно, давай, Жень, про Казино Рояль. Казино
1: Рояль. Значит, тоже решили пересмотреть что-то что приятно глазу <смех> и выбор пал на Казино Рояль. На самом деле, почему пал на Казино Рояль? Да потому что посмотрели мы фильм, который называется «Еще по одной» с Матсом Микельсоном. И захотелось еще больше маца Миккельсона, и так сложились звезды, что... И хотели и Бонды пересмотреть, и Мац Смикельсон играет злодея в казино Рояль, и, значит, скачивание 4К казино Рояль, субтитры, оригинал, поехали. Вот, я на самом деле без ума реально подтверждаю все слова того, что это самый крутой Бонд вообще за все существование Бонда. Да простят меня поклонники оригинальных Бондов, самых первых поклонники Шона Коннери, все это, конечно, классно, но здесь Бонд такой, который э, в моем представлении и должен быть. А, не устаревший по времени. Ну, потому что, действительно, если сейчас смотреть старых Бондов, вот всю первую, все первые 10-15 фильмов, есть, конечно, классные картины, которые, наверное, в свое время были революционными. Но вот сейчас, да, спустя уже столько времени, с того момента, как вышел «Казино Рояль», он выглядит крепким, крепко сбитым боевиком с потрясающей заложенной драмой. Плюс, опять же, да, шпионская тематика там заложена, и на все это приятно смотреть. Я, конечно, без ума оказался от «Казино Рояля». Просто у меня была боязнь того, что вот это касаемо тех фильмов, которые ты когда-то в детстве... Ну, как в детстве, когда они вышли, Не, да, посмотрел?
0: Ну, ну, Жень, типа «Казино Рояля», он как бы... он, он... Он, все, проходя, пройдя все эти годы э, с нами, Казино Рояль это лучший фильм про Бонда Ну, типа, Цигулиев сейчас скажет: нет, Skyfall, но как бы. Но нет, Казино Рояль.
1: Мне нужно было. Подтверждение этому я его получил и со спокойной душой успокоился. На самом деле, да, посмотрели на Маца Микельсона. Круто. Блин, в 2006 году, я вот не знаю, был ли он уже настолько популярен, да, или это заслуга Мартина Кэмпбелла и его кастинг-команды, которые взяли этого датского мужчину. Он же издание, да, издание у нас. Вот, и очень классно подошел на роль. Его внешность, именно как злодея Бондианы, она классная. И... Если вот смотреть на других злодеев, бундианы, да, им э, коверкуют лица, вот прям, не знаю, какие-нибудь огромные шрамы или еще что-то, или еще что-то, здесь тоже присутствует э, некоторая, да, некоторая деформация внешности, но она настолько аккуратная, вот э, кровь из глаза, да, и небольшой шрамчик там вот такой вот, это настолько элегантно и настолько круто выглядит, что я прям пропитался вот обаянием, <свят> обаянием к злодею. Действительно, все, все сочетающие, и девушка Бонда классная, она и, и, и визуально, и умственно просто ему с ним сочетается да, с 007. И, и, и стилистически все круто. Во-первых, первые 5-10 минут это прям нуар-нуар черно-белая картинка а, прожекторный такой свет на определенные участки лица и все вот эти вот какие-то даже комиксовые возможно знаешь из-за а, комиксовые нюансы как будто вот знаешь город грехов он же тоже такой черно-бело комиксовый черный и вот у казино рояль вот первые там интро вот это вот оно прям такое же плюс песня шикарная начальная действительно хитовый. Короче, я вот прям такой девяточку этому фильму поставил. Мартин Кэмпбелл классный режиссер. Он же еще одну часть Бандиана снимал «Золотой глаз», которую я полноценно еще не смотрел. И хочется вернуться. Вот следующий, наверное, Бондиана, которая будет, я посмотрю «Золотой глаз». А, чтобы вы понимали, некоторое время назад, года два, была, был период, когда я думал, блин, нужно вот всю Бондиану пересмотреть. Мы посмотрели первые 10 фильмов условно да, и было их тяжело все-таки воспринимать. Из условных 10 фильмов только две, наверное, мне было интересно смотреть. Ну, там первая и, может быть, еще какая-то. Все остальное, она либо друг на друга похожа, просто прям максимально похожа. Ничего нового там не было, какого-то, да, как каких-то революционных э, развитий. Была какая-то маленькая эволюция. Вот. А здесь, э, не знаю, я вот... Ребят, если хотите подтверждения. Подтверждаю, казинорайл прям топчик, который мне очень сильно понравился.
0: Я думаю, что я когда-нибудь когда-нибудь сяду а, и пересмотрю пересмотрю все, все фильмы с Крейгом и может быть даже захвачу те, что я еще не видел, а, просто для того, чтобы как бы финально, а, финально поставить эту точку. Наверное, Крейг -то только делал когда...
1: Казино Рояль и и
0: этот. Skyfall. Skyfall, да. Все остальное. Не, ну вот новый фильм, который, который выйдет, он же должен быть.
1: Хорошим. Ну мы этого пока не знаем, мы этого пока не знаем, посмотрим. Но что-то вот знаешь, мне кажется. Смотри.
0: Чувак, Кэрри Фукунага еще пока не подводил. Ты знаешь, возможно, прям...
1: возможно. Но я так понял, что Дэниел Крейг, как продюсер э, Бондианы, стал очень сильно влиять на проект. Дэнни Бойл. Во-первых, он э, с Дэнни Бойлом не нашел общий язык. Попрощались с Дэнни Бойлом, да, взяли другого режиссера. И вообще вот на нем как-то очень много было завязано новостей. Ухожу, не ухожу, э, там, хочу так, хочу не так и так далее. И... А вот в первой картине его влияние, как э, человек, который ну, с, извне влияет на франшизу, нет, и там чувствуется Мартин Кэмпбелл. Я почему так говорю, потому что я его другие боевички смотрел и там все сделано вот по-режиссерски идеально. Я вот не знаю, заслуга ли это исключительно режиссера или это все-таки там э, заслуга и режиссера и сценариста, но вот в «Казино Рояль» м -м, Крейг как актер, да, и как не знаю, механизм да, вот вот этой большой машины, он исключительно на своем месте. Дальше я начинаю смотреть следующие картины, где уже другой режиссер, другая какая-то команда, да, которая делала делала эти фильмы. И там обаяние, короче, вот казино Рояль пропадает. Там вот продолжается какой-то боевик, больше взрывов, больше давайте вот там еще чего-то. И те плюсы, которые были в «Казино Роэль», они вообще вот исчезают ä, в последующей части, да, которая была после «Казино Роэль». Дальше приходит другой клевый режиссер, да, который снял красоту по-американски, снял сам Мендес, да, он снял «Скайфолл», Опять же, режиссерский какой-то клевый проект Классно, но после Skyfall а Был Спектр, Спектр вообще как, просто как днятина нуднятина дикая Поэтому, не знаю, вот э, С Крейгом пока что два фильма Надеюсь, что будет и третий хороший
0: Но это Как бы, это, это мы выясним В двадцать первом году, да и Это же у нас э, кто прокатывает Не, не Ворнеры, да? Так, так что... Ну, Sony, да, да Они же, они по идее
1: оттянули Они были первыми, кто перенесли его на декабрь когда вот он должен Козлына. был в марте или в феврале да, выйти. Фильм-то уже давно -то готов, на самом-то деле. Они его, специ... Они его вообще одними из первых перенесли на конец года, а сейчас поняли, что что-то не так, да, и пока его вообще перенесли, куда?
0: Зато, Жень, Зато, же, если мы таки переживем вообще ковид а, и, и всю эту историю, а, то, это, как бы, представляешь, сколько именно ждет нас... Сильных, ж, ж, ждет нас бл блокбастеров вообще просто в месяц. Их будет по три штуки. Ладно, что у нас там еще на повесточке дня? На повесточке дня, напоследок, я хотел рассказать про, про Загоря. Это, значит, известный российский журналист, который написал новую книгу «Все свободны» про президентские выборы 96-го года. Года. На самом деле я не хотел, не хочу рассказывать про нее много, во-первых, потому что это, ну, не хочу, чтобы это был какой-то сильно большой блок. Просто напоследок, я, честно говоря, не ожидал, что у нас, с Женей разговор затянется на два с лишним часа, поэтому и говорю, а давай я еще и про это заодно расскажу. Соответственно, что хочу сказать про Загоря? Хочу сказать, что это человек, который написал книжку «Вся кремлевская рать» про Путина, и он же написал, он же написал книжку «Империя должна умереть» про падение империи, про то, как погибла Российская империя да, как государство. Ну так вот, соответственно, «Все свободны» — это книжка про то, как вот Россия в те несколько лет, где-то с 89-го, и по 90, там, не знаю, 96-й год про то, как Россия превратилась из Советского Союза в относительно демократическую страну, в которой действительно была свободная журналистика, которая могла воевать против власти, в которой политические альянсы действительно друг с другом воевали, и это была такая трушная политика настоящая, она была жесткая, но при этом это было похоже на политическую борьбу, а не на видимость политической борьбы. Угу. Вот. И, соответственно, про то, как как бы это все закончилось э, тем, что Ельцин Выбрали второй раз, хотя победить должен был Зюган то есть это прям очевидно, что должен был победить он. Я просто должен сказать о том, что это совершенно невероятно увлекательная книга, где с первой страницы ты вообще погружаешься во всю эту дикую историю. В общем, я всем, всем советую просто купить ее или каким-то образом ее достать. Ну, лучше купить, чтобы автора-то поддержать и как бы читать ее вместе со мной. Я сейчас там уже прочитал треть книжки и буду постепенно рассказывать. Например, вот из того, что я уже успел прочитать оттуда, это совершенно потрясающая история о том, каким образом... Все эти олигархи стали олигархами, то есть что они были банкирами, а потом а, государство взял, а, взяли и сделали очень мало освещаемые аукционы, а, на которых они, можно сказать, были договорные, на которых все эти, а, значит, миллиардеры, ну, то есть на тот момент это не миллиардеры, а просто богатые банкиры, вы, выкупили себе акции каких-то предприятий и стали в итоге прям совсем супер-мега-богаты. Вот, это очень круто, очень-очень интересно рассказывается про... Мужчину с фамилией Коржаков Про которого я ввиду своего возраста вообще ничего не знал А этот на самом деле довольно неприятная личность Который был каким-то там охранником Ельцина Но очень сильно на него влиял И поэтому он прям на его политические решения влиял на 100% То есть это человек, который им просто манипулировал И Что тоже супер-мега-любопытно Но история там этого Коржакова Она идет вообще через, через всю книгу Короче, вот я могу сказать только то, что Для меня как бы выход книжки загоря Опять же, те, кто нас слушает и такие Блин, опять они не о кино Ребят, очень длинный сегодня подкаст. Там много про кино, вот возвращайтесь туда, там там про кино, сейчас чуть-чуть вот напоследок. Для меня выход все, своб все свободны, он для меня сродни вот выходу, не знаю, фильма «Манк», сродни выходу игры «Киберпанк», то есть это, это такое же событие года, которого я ждал, потому что каждую книжку за горя ждешь прям с огромным удовольствием. Короче, это просто для тех, кто хотел бы, кто хотел бы просвещаться... Немножко вот в этой степи тоже Тебе я, конечно, как советовать не буду Знаю, что ты не очень сильно этим интересуешься а, Но... Не, звучит как бы, например, интересно, но... Но надо, надо для этого читать книги, да, открывать их глазами по ним выходить Да, но, но я правда, сериалы ждут, кстати Да, а тут еще сериалы не просмотрены Но в любом случае, прям, прям вообще кайф Но я думаю, что на этом... Если ты можешь что-то добавить, ты добавь да что тут
1: добавить, когда выпуск уже на два с лишним часа записан? Мне кажется, можно уже и
0: прощаться. Да, на следующей неделе встретимся с вами в спешл-выпуске про Перевал Дятлова. С нами будет Николай, с нами будет Анастасия. И должно быть интересно и клево. Но на этой неделе мы с вами прощаемся. Давайте, ребят, 3000 прослушиваний вообще, вот чтобы минимум. Просто. вот. И с вами был Николай Солнышко. И Евгений Всем Москвин следующей неделе.